0: Senhoras e senhores, está começando mais um diálogo de um cara só E no episódio de hoje eu convidei o Daniel Murilo para trocar uma ideia comigo O Daniel Murilo ele é comediante, ele é de Sorocaba, ele é comediante há mais de 10 anos E ele também atua na cena de São Paulo É um cara bastante respeitado pelos outros comediantes E é isso, é um cara muito gente boa, trocou o papo aqui comigo E foi muito legal, a gente falou sobre comédia, sobre a carreira dele e, enfim, tá muito legal, eu, eu espero que vocês curtem, se divirtam porque tá muito bom. E é isso, sem mais delongas, solta a vinheta. Grande Daniel Murilo, e aí, mano? Tudo bem? Como que você tá, cara?
1: Ah, tudo bem aí, tudo na paz, tirando a desgraça da pandemia e milhares de pessoas morrendo,
0: tá tudo bem. Tá, que foda, né, mano? É... É triste começar já por esse assunto, mas já que você já, já que você tocou, não tem como, né? Não, não,
1: não tô, é, não tem como, que a gente vive de fazer show e aí quando acontece uma desgraça dessa no planeta não tem nem o que fazer, né?
0: É, é foda. E como e aí, como que você tá fazendo, cara? Que não tá tendo show, como que como que faz?
1: Ah, graças a Deus eu tenho uma esposa que é uma excelente profissional. E aí ela, graças a Deus, tá ganhando bem pra sustentar um vagabundo que nem eu. <risos> porque do nada eu virei um vagabundo, né? Porque quando eu tinha show, dava pra disfarçar, que eu ficava fazendo nada o dia inteiro, pensando em bobagem, pra chegar à noite e falar pros outros. Aí agora, chega à noite, e não tem nem pra quem falar, assim. Então eu sou só um vagabundo agora.
0: É foda, né, velho? Você é, chegou, chegou a mudar pra São Paulo, né, mano? Sim, eu
1: tinha, mas eu mudei justamente por causa da minha esposa Na verdade eu mudei mais por causa do trabalho dela do que por causa de fazer shows hein?
0: Ah, tá eu, eu já achei que você tinha tipo conciliado tudo pelo fato de ter a cena lá e tal eu Achei que você que por causa da cena você tinha mudado para lá para ficar melhor para fazer show e tal
1: Não, Na verdade pra mim, tipo, como eu moro, agora eu moro em Sorocaba de novo, né? Mas antes de mudar pra São Paulo eu morava aqui em Sorocaba e aí não fazia tanta diferença, assim, morar em São Paulo e morar em Sorocaba pra fazer show lá. Porque Sorocaba é uma hora de carro de São Paulo. Então eu conseguia fazer show na cena em São Paulo e conseguia fazer show pra cá, que pra cá tá compensava mais pra mim financeiramente fazer show no interior, né? Uhum.
0: Ah, ah, pra fazer pra cá é melhor, você acha?
1: Ah, eu, eu sempre achei melhor, porque no show do interior, tipo, a galera, antes de dar esse boom que teve agora, tipo, quatro amigos e estourou outros caras juntos, assim, todos os caras do Quatro Amigos, né? mas estourou também, sei lá, a Bruna e a, o Renato Albani, a galera aqui do interior queria ver show de stand-up, não queria ver um show do cara famoso, sabe? Então eu sempre ganhei muito mais dinheiro fazendo show no interior, porque até, às vezes eu conseguia até fazer um solo, mesmo tipo, não tendo um público na cidade, só de divulgar que ia ter um show de stand-up, a galera ia pra ver, e aí eu conseguia fazer um solo também, então eu conseguia rodar legal, e fazer show de turma, né, tipo... Outros caras também, que antes de estourar tinha circuitos, assim, tipo o Marco Cirilo, tinha é. um circuito no interior de fazer várias cidades e tal. Tinha o Adalberto Lopes, que antes de mudar para São Paulo também fazia o interior. Eu então, tinha vários circuitos no interior que, tipo, você rodava muito mais e ganhava cachê mais do que em São Paulo, assim.
0: Caramba, eu, 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 eu sei que a cena de Sorocaba ela é muito forte. Eu não sei como está hoje, né? Mas é, tem uma cena muito grande em Sorocaba. Mas eu achava que mesmo assim vocês é, é, compensavam mais ir para São Paulo e fazer show lá. E você faz bastante lá também, né? Na, na cena de São Paulo.
1: Sim, sim. É. Eu sempre tentei me manter na cena em São Paulo, mas financeiramente compensava mais fazer show no interior mesmo. assim Porque em São Paulo tem muito bar que, tipo. Não. Os caras, tipo, o Clube do Minhoca mesmo tem a noite lá do Atacadão. Aí eu consigo fazer e tá porque eu conheço todo mundo lá. Mas é uma noite que não tem um cachê assim você ganha mais um vídeo do que dinheiro, entendeu? Uhum. Então, às vezes, você ganha mais no network em São Paulo, de conhecer mais gente, de ter mais contatos. Eu fazia muito isso. Então, quando eu comecei, eu ia para São Paulo para conhecer quem estava fazendo. E, às vezes, eu, de conhecer esses caras, eu fazia outros shows, mas eu não fazia shows em São Paulo, assim. Antigamente, tinha o um grupo do, do Aguena e do, do Celso Júnior, o Paper Hill. Uhum. Era o nome Paper Hill. Eles tinham shows em São Paulo, mas eles tinham mais shows no interior também. Eles tinham o Mojiguaçu tinha um Suzano, tinha outras cidades assim, e aí eles sempre, tipo, marcavam um show com a gente, marcavam um show, tipo, ah, vem fazer uma noite em São Paulo, mas aí você vai fazer uma noite em Suzano, faz uma noite também em Mogi, faz uma noite não sei na onde, em São José, então os caras, tipo, tinham, eu conheci os caras em São Paulo, num show, mas eles me levavam pra fazer show no interior, entendeu?
0: Uhum. Que engraçado. Então, tem vários
1: caras de Curitiba mesmo, eu conheci em São Paulo.
0: Caramba, cara, é engraçado que eu sempre falo pros meninos aqui, né, eu falo que... Eu sou de Jundiaí, eu moro na, em Várzea Paulista, mas é, é muito colado, né? É colado. Então, a, o, e o show a gente, a, os, eu sou open mike, então a gente vai bastante para o interior. A gente vai para Rio Claro, Campinas, a gente vai pra bastante, né? Valinhos, Vinhedo, essa região toda. E eu falo para eles, cara, eu falo, mano, é, tem tem open comediante que fica muito vidrado e não, eu tenho que ir para São Paulo, tenho que ir lá, tenho que fazer. E eu acho importante você tá lá, os caras saberem quem é você, mas não é necessariamente você precisa ir para São Paulo para você sim. viver de comédia, entendeu? Então eu acredito muito numa cena muito grande aqui. Já tem já uma, uma cena no, no interior, mas eu, eu acredito que vai expandir mais, assim, cara, aqui. Eu acredito muito nisso, hein?
1: Sim, sim é que a ideia de São Paulo elude um pouco as pessoas, assim, né? Que o cara vê os caras que já estão consolidados, já estão bombados, já tem um público fazendo show grande fazendo sei lá, três, quatro shows numa noite, por antes da pandemia, lógico, né? Uhum. Mas tinha mais bares acontecendo, mais, tipo, comedy club, daí essas noites, só que daí, esse, o grosso mesmo, assim, de São Paulo, é uma galera que tá fazendo e não tá ganhando, tá fazendo só porque tá em São Paulo pra fazer e tal, é muita noite de... tem noite de open lá, mas a noite de open, daí, tipo, chama um cara mais velho pra fazer um MC, às vezes, mas daí o cara não conta que São Paulo, tipo, o aluguel é mais caro, o custo de vida é mais caro, e aí isso daí acaba fr frustrando o sonho, né? De quem tem o sonho de, pô, tu vou viver de comédia, vou largar tudo e vou pra São Paulo. E aí chega
0: lá, você cai no moedor de sonho, né? <risos> porque tem muito nego, né? Tem muita gente lá, né, cara?
1: É, então, aí você, tipo... Você mandar bem não faz tanta diferença, assim. É isso só que o cara é percebe. Aí, né? É, porque daí você tá mandando bem, mas tem outro cara que manda bem, só que o outro cara que manda bem tem mais público que você. É. Então é mais interessante chamar o outro cara. É. E a galera não pensa nessa parte do do negócio, né, do business, do, do stand-up, assim.
0: Entendi. Eu queria que você contasse um pouquinho da, da sua trajetória, faz 2009 que você começou, é isso Foi. mesmo? É, né? É, Junho de 2009. Só para ver se eu não tô falando besteira, e faz bastante tempo que você tá na cena e tal, eu queria que você falasse um pouquinho. Inclusive, eu, eu, eu queria fazer um comparativo aqui com você, que você tinha um blog, né? Você, eu tinha. Você citou que o seu blog ninguém via, né? Então... É, a gente é muito parecido nisso porque meu podcast que ninguém ouve então...
1: <risos> é, é sempre assim no começo ninguém vê nada que a gente faz e aí passa vários anos você faz coisas que as pessoas ainda não continuam vendo é impressionante assim
0: eu queria que você contasse um pouquinho da sua da sua carreira mano
1: é quando eu comecei era outro momento era outra cena assim era outro movimento era tudo diferente assim eu, você fala tipo, geralmente quando vem open alguns opens falar comigo assim então querendo começar agora, assim, tipo, vinha o ano passado ou vinha esse ano e falava, ô, oh, tô pensando em começar, o que que eu faço? Já falo assim, putz, nem faz, né, porque você tá querendo começar um ano que já nem tem nada, viu? só estuda, lê e espera a hora que voltar o show, assim, que agora não tem nada o que fazer, mas até antes um pouco, assim, tipo, 2018, 2019, o cara que queria começar eu falava assim, meu, você tem um trampo pra sustentar? Porque você tem que ter um trampo para sustentar seu sonho, pra você correr atrás do seu sonho, até o momento que seu sonho te sustente também, uhum. porque a cena agora, quando eu comecei, tinha bem pouco comediante, e aí o meu primeiro show, meu primeiro open foi em São Paulo, né? Mas daí eu, o segundo show já foi em Sorocaba, porque um primo meu viu que eu fiz um show em São Paulo e falou, pô, tem uma galera que tá fazendo isso que você faz, isso que você fez, né? em aqui em Sorocaba, eu não conhecia, aí ele me apresentou a Cris Paiva e mais os outros comediantes aqui de Sorocaba, aí eu, que depois eu conheci mais, os, daí eu conheci o João Vara depois, né? Mas eu conheci aquele pai primeiro e ela me trouxe na cena de Sorocaba e falou, ó, oh, você tem texto? E aí, por sorte, eu escrevia muito. Antes de começar a fazer, eu já escrevia bastante coisa, bastante ideia. Então, assim, de texto, eu tinha muito tempo de material para testar, né? Que era bom, já é outra coisa. Mas eu tinha bastante coisa. Então, eu consegui fazer nos primeiros opens, tipo, ter um cinco minutos bem legal, porque eu consegui condensar de várias coisas que eu tinha escrito, eu consegui condensar só as melhores ideias em cinco minutos, então... Acabei tendo cinco minutos legais, rápido. E aí, por ter os outros textos, eu sempre ia testando alguma coisa que os uniformes vai ter nos shows. E aí, eu consegui ter, tipo, 10, 15 minutos muito rápido, assim. E aí, quando eu tive 15 minutos, em coisa de, sei lá, 4, cinco meses, eu já estava sendo chamado para o primeiro show que eu ia ganhar um cachê. Então, foi, tipo, hoje é meio impossível um cara conseguir, em quatro, cinco meses, ganhar um cachê, assim. Uhum. E... Só que eu comecei nessa época que tinha pouca gente fazendo e pouca gente com... Quantidade e qualidade de hein?
0: E, é como você disse, era muita pouca gente fazendo, né? Então, o, o acesso aos caras de São Paulo, os caras que, que na época também não era... É, tava todo mundo começando, mas já eram mais conhecidos, assim, o acesso é. a eles era mais fácil. Eu lembro que você falou na, no, no, no YouTube, naquele... Aquele seu vlog lá, de que você vai sim, fazer, sim. inclusive você parou, mano, de fazer, é legal pra caramba aquilo, velho. Eu parei de fazer esses vídeos
1: porque meu computador começou a travar pra editar, Porra, aí cara. começou a me irritar. Era aí quando eu tava fazendo, eu tava editando de boa, aí tava legal de fazer, mas aí voltou os shows, e o computador começou a travar, daí eu falei, ah, vou focar em tentar voltar a fazer show, né, Entendi. antes que pare de novo, é, e aí, talvez eu volte, inclusive, mas eu tenho que ver se o computador não judia de mim, assim. É
0: meio legal aquilo lá, e é... Ah, o acesso era mais fácil, você mandou mensagem pro Daniel Gentili, né? E ele respondeu, Oi. ele respondeu, então tipo assim mano, a, a chance de alguém responder hoje um desses caras grande responder é muito difícil, tipo, e fa... além de responder ele falou, não, vem aqui e faz aqui o um show aqui e a gente vê então... É, para
1: é, você ver como eu era doido assim, né? Porque eu comecei, era tipo, hoje você cara. vai tentar entrar em um contato, sei lá, com o Thiago Ventura que é o cara, o maior nome do expoente, assim ele, pô, você vai ter o Facebook do cara, o Instagram do cara, o, sei lá, o LinkedIn do cara, qualquer, várias redes sociais que você pode tentar entrar em contato, e é muita gente tentando ao mesmo tempo, assim. Antes, sei lá, tipo, a galera tinha o Orkut e o MSN, assim, era isso que tinha pra tentar entrar em contato, ou o e-mail, que foi o que eu fiz. Na verdade, eu não mandei e-mail só pro Danilo Gentili, né, eu mandei e-mail pra uns 10 comediantes. E aí, que me responderam foi só o Danilo Gentili e o Marcelo Mansfield. Os outros nem responderam, e o Menso respondeu para mim falando, olha, eu não leio o texto para não ser acusado de plágio.
0: O... <risos> o Luca Mendes já falou, já contou essa história também, que aconteceu a mesma coisa com ele, não sei se você sabe.
1: Sim, sim. Ele falou é, falou que... te tem que comum.
0: É, ele mandou mensagem para o Menso e ele falou a mesma coisa, cara.
1: Quando o Luca me contou, fiquei até pensando se não era uma resposta automática, sabe? Que é eu... verdade. Quando o cara é... programa assim, fala assim, se vier de open mic já dá essa resposta aqui. <risos> Mas daí o Danilo Gentili me respondeu o um e-mail e ele leu, que era um texto desse blog aí, ele leu, gostou e falou cara, tem um show em São Paulo, vai lá conhecer e tal, e vamos conversar pra você marcar de fazer. E aí eu fui nesse show umas três ou quatro vezes antes de conseguir marcar pra fazer, porque ele nunca tava lá, e porque o produtor da noite era o cara que sempre falava assim, ah, vamos marcar, vamos marcar. <risos> vamos marcar sim. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver, porque pra mim ele não interessava, porque na época, tipo, tinha pouco comediante, mas não tinha não tinha o interesse dos caras em lançar open mic, assim. Pra eles era interessante ter aqueles caras que estão fazendo já fazer, porque era garantido, e não arriscar nada no show, entendeu? Porque era diferente a cena, não tinha um negócio de fomentar tanto a cena, assim. Uhum. Ainda mais em show grande, que nem aquele... Pelo, o lugar que eu fiz o primeiro open, que era o show do Daniel Gentili, era no Memphis Bar, que é um bar que havia, sei lá, 350 pessoas. Era muito grande, assim. Uhum. Então ele tinha uma estrutura boa... Tinha palco, luz, tudo de primeira, assim. Então, o meu primeiro open foi num lugar, pô, estrutura, coisa linda, assim, tudo bonito. O segundo open que eu fiz, que foi em Sorocaba, já foi num lugar totalmente diferente, assim. O bar era sem estrutura nenhuma, não tinha palco, som improvisado que os próprios humoristas montaram, plateia que não foi pra assistir, galera conversando pra caramba, assim. Galera que sentou muito longe. Hum. Ou a, o lugar onde era pra ficar o palco, assim, que não era palco, né, que era o chão mesmo, era na porta que já dava direto na rua, assim. Então, você ouvia os carros passando. Então foi tipo um contraste muito grande assim, do primeiro para o segundo show para mim assim. Uhum. É,
0: o, você falou de mandar mensagem e tal para os comediantes e tal. É, você recebe muita mensagem de open, Daniel?
1: Eu tô recebendo menos agora, assim. É. Mas acho que é porque eu sempre eu repasso para algum outro comediante. <risos> que como aqui em Sorocaba tem o Oswaldo Barros, ele dá curso de stand-up, tal. Ele dá uma mentoria. Não sei como é que ele chama agora mas ele fala, vende um curso aí, um workshop, sei lá, aí eu sempre passo pra ele, porque daí vem, vem muita gente sem noção primeiro, né? Tipo, quando eu percebo que é um cara que quer fazer, é um cara que tá tentando começar mesmo, assim, aí eu dou mais atenção, mas às vezes é só uns caras que falam assim, pô, sou muito engraçado aqui, ó, vê essa piada que eu faço, sou muito engraçado, e aí eu queria fazer um show já, mas nem precisa pagar cachê no primeiro claro, show, os caras que já falam assim, já. Claro. Mas... Mas... Mano, calma, calma, respira primeiro, dá uma segurada.
0: Até porque ele é o novo David Chapelle, né, então se é. não quiser pagar o salário, o cachê não precisa não. Até Eu tenho...
1: tinha um, acho que faz uns dois anos já, né, eu tinha um show aqui em Sorocaba, que era num bar chamado Barracão Londres, e aí era eu, Diego Serafim, e um outro rapaz que parou de fazer já, mas o, foi o barco que o Diego Serafim pegou pra começar a fazer stand-up, porque ele, ele queria fazer não tinha onde, então ele começou a produzir a própria noite, né? E aí ele me chamava pra garantir o show, porque ele tinha sei lá, cinco minutos de texto então não tinha como ele garantir o show, então ele chamava convidados e eu fixo pra sempre é, segurar o show, né? Aí lá, mano, tipo, como ele tinha começado também e ele tinha contato com outros caras que estavam começando ele recebeu muita mensagem absurda, assim, de um cara falar meu, é, rola de fazer no barracão aí, eu tô com uma hora de texto Aí eu faço aí uma hora, não sei o que, né? calma, mano, calma, não precisa fazer uma hora. Você nem sabe fazer, cara, você nunca fez. Você... Primeiro, você nem sabe se você tem uma hora, porque você... é só folha de papel, você não tem um negócio falado. Assim. Tem muita gente que começar e não tem o um mínimo de noção. Assim. O cara vê um cara fazendo, vê, sei lá, o Netflix, o Afonso Padilha e pensa, pá, eu vou fazer isso aí também, que eu também sei, não vê que o cara, pô, também tá aí há 12 anos fazendo, quanto de buraco o cara se enfiou pra aprender a fazer.
0: Inclusive eu perguntei de, 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 de mensagem, mas eu, eu, eu fui um desses caras que eu mandei mensagem para você, de, perguntando o meu texto. E, inclusive eu te conheci assim. Na verdade, eu te conheci é, de um curso que, do, do, do Ventura, o AP72, lá.
1: Ah, sim, sim. Você,
0: que tem participação sua e tal, você fala bastante. É, eu, não parei... eu falo bastante
1: nesse curso que eu não assisti o curso até hoje.
0: Você não assistiu o curso?
1: Não, não, não vi nada do curso ainda. Eu só gravei no dia lá. Eu nem, sei, eu nem sabia o que, cê, que ia, o que não ia parar.
0: Não, você parece bastante lá algumas vezes. Pô, oh, claro. Aí eu, eu falei, mano, vou ver quem que é esse cara aí. Eu não te conhecia. Aí eu, eu mandei a mensagem pra você e tal. Mandei meu texto. Aí você falou assim... É... Eu perguntei o que você achou, né? Pra você dar um feedback. Aí ele falou, ó, oh, antes de ler seu texto, você é, quer um feedback sincero? É, eu, é o eu, eu, eu confesso que, que eu me arrependi um pouco <risos> Mas aí você falou, não, você não, não foi grosso, né? Ah, você trocou uma ideia e tal Aí eu, eu, eu confesso que eu, que eu até fiquei um pouco magoado assim com você Eu falei, mano, quem que é esse Daniel Murilo aí, mano, o cara... Nossa, cara, o cara <risos> falando desse jeito comigo, né Aí eu falei, vou conhecer esse Daniel Murilo e aí, eu conheci o Daniel Murilo e eu vi que. Não, mano, tem que respeitar o cara, porque você é muito bom mesmo, então.
1: Pô, valeu, é, obrigado. Né?
0: Mas eu, a primeira vez que eu, que eu tive contato com você foi, foi com a pct Eu mandei a mensagem. E aí, eu não mandei mais mensagem para nenhum comediante.
1: <risos> já traumatizei não você por nada, todo cara
0: é que eu, eu na verdade não mandei nem mensagem eu mandei um vídeo que eu ia participar de um, de um concurso lá e eu não tenho vídeo eu, inclusive foi uma das dicas que você me deu se fosse assim, mano é, se filma mais eu sei que é ruim de ficar se vendo e tal mas é, vai te ajudar bastante e tal então foi foi o meu primeiro contato com você aí então,
1: é mas eu você sempre você tento sem fazer dúvida, isso assim, eu sempre tipo quando eu leio algum texto ou me mando algum vídeo eu tento falar sinceramente o que, que tá de ruim, o que, que tá de bom, pra pessoa, mas não só assim, ah, isso tá ruim, isso tá bom, porque só isso não adianta. Eu tento dar uma luz, falar, isso tá ruim por causa disso e disso. É. Isso tá legal por causa disso e disso, assim. Porque, tipo, várias coisas que eu fazia quando eu comecei, eu só ouvia a gente falando assim, ah, isso tá ruim, isso tá bom. Eu não sabia por que que tava ruim ou por que tava bom. Era só e feedback. Mas Aí quando eu, eu comecei a perceber o porquê, que, eu tive que tipo, aprender um pouco de coisa na marra. E aí teve o, um show que eu fiz que foi muito ruim, que quem me deu uma luz, assim, foi o Santos do Ratinho.
0: Ah, é? Eu ah, acho que, que você tá? contou isso daí no, no, no...
1: É, naqueles vídeos lá é. eu conto esse show, porque foi um dos primeiros shows que eu fiz. E aí ele, ele me deu uma luz, que no vídeo lá que eu falei, eu não falo tanto o que ele me falou, mas ele falou muita coisa, assim, de, tipo, absorver as piadas, absorver o que a plateia tá falando, tá, ó, tá, porque a, plateia, a risada da plateia, ou não risada da plateia, é a plateia conversando com você sobre o seu material. Então você tem que absorver aquilo, com, tem que estar com o ouvido aberto o tempo todo para você entender que reação é aquela, porque às vezes a risada que você recebe não é uma risada boa. E tem risada que é tipo, a galera ri assim de tipo, vá, ah, que dó, né? Tentou. <risos> Mas às vezes a pessoa se ilude assim. Uhum. Tem até um open aqui de Sorocaba que ele virou meio que uma, uma lenda pelas frases perdidas dele, assim, porque ele foi fazendo um bar em Etu, e essa é a mais clássica dele. Ele fazendo um bar lá, e aí, tipo, a noite tava muito boa, entrou o MC, o MC tava bem, entrou o primeiro comediante, o comediante tava bem, aí chamou ele, aí ele fez, voltou pro... foi pra bosta, né? Aí ele voltou pra mesa, quando ele voltou pra mesa, o outro comediante que entrou depois dele foi bem também. Enquanto o cara tava indo bem, ele sentou na mesa e falou, esse bar aqui é esquisito, né, cara? Porque não dá pra ouvir as risadas do palco. Aí todo mundo ficou olhando pra ele, e falou é assim, é, quando não tem risada, não dá pra ouvir mesmo, né, cara? Mas ele é um cara assim que é, tipo, eu já vi, fiz vários shows com ele, e eu tentava dar uns toques pra ele, porque ele fazia uns shows, cara, e, tipo, às vezes a galera ria, sabe? Porque tem, a plateia tá ali, às vezes. A plateia não é cruel, a plateia tá ali. Tá vendo que tem um cara no palco tentando. Então a plateia tá aberta, às vezes a plateia ria e, tipo, ah, pô, pelo menos sentou, sabe? A galera dá uma risada, assim, de, pra incentivar. E aí o cara não percebe, então o cara achava que quando vinha uma risada bem baixa, assim, uma risada média, o cara achava, Pô, hoje arrebentei, hoje mandei ver. E aí tinha que chegar pro cara e falar, pô, cara, daqui você não arrebentou hoje, meu. tenta ver esse material, tenta mudar isso, tem que fazer aquilo. Mas é, o, o Santos me falou muito, assim, sobre absorver a reação da plateia, assim, não ficar só mal. que tipo, quando ninguém ri, fica só o silêncio, eu ficava muito mal antes. Mas depois que eu fui entendendo o que ele me falou, com a experiência, fazendo outros shows, eu fui aprendendo tipo, absorver aquilo e, tipo, Nesse dia que eu fiz esse texto e eu dei a entonação com mais vontade, a galera riu mais e respondeu mais e no outro dia não, então eu fui aprendendo as nuances, assim, uhum. e, e aí eu e... sempre tento dar essa luz quando eu vou falar sobre o material de alguém, por causa disso, pode ter a pessoa pelo menos pular essa etapa de ter que aprender tudo na marra, assim.
0: Uhum. É, porque é, você tem que ser sincero, né, cara, porque se você é. ficar iludindo o cara também, o cara vai achar que ele, é, que ele é muito bom e não é, né, cara, e uma hora ele vai passar vergonha, vai quebrar a cara, né, cara.
1: É, não, eu só para saber o cara acaba fechando porta mesmo. Né? O cara consegue uma Exato. oportunidade de fazer um show grande, fazer um evento em empresa. O cara consegue uma oportunidade dessa, chega lá, quebra-cara forte. Assim, e aí o cara acaba fechando uma porta e fala: pô, esse maluco é ruim mesmo. Nem compensa vai
0: chamar. Nunca mais chama. O pior, o pior é quando você dá, dá um estoque e não aceita ainda. Tem uns OP que, tipo, é. fica bravo, cara. Eu já vi open descer do palco. Tipo, aquela água danada, e o cara ainda fala assim, showzão, hein, que showzão maravilhoso. É. Eu falei, opa, showzão. Esse é
1: o que dá mais preocupação, assim, que você fala isso aí, deve ser difícil de aprender alguma coisa.
0: É, cara, é difícil, cara. Ô, ô, Daniel, você, você participou do Maratona é, maratona do Humor, né?
1: Isso, Maratona do Humor, no programa da Ana Hickman da Ana Hick... Saudoso programa, da Ana Hickman
0: Saudoso programa. E chegou na final, né, de uma, de uma das temporadas lá.
1: É, foi duas vezes que eu participei, a primeira vez era um concurso de humoristas Que daí era, tinha stand-up, mas tinha personagem, tinha piadista, tinha drag, tinha de tudo assim. Tudo que envolvia humor eles colocaram para disputar e aí eram várias etapas Aí cada etapa tinha um vencedor e os vencedores de cada etapa iam pra grande final, no final do ano E aí eu cheguei na final de uma etapa, mas aí eu acabei perdendo porque eu não repeti texto Aí eu fui testar a piada na televisão <risos> E a moça repetiu, que disputou comigo, ela repetiu o material, porque ela, ela é mais experiente tá, ela, ela entendeu que dá pra repetir piada, porque uhum. a audiência não é a mesma, né? A audiência repete. Aí ela foi melhor que eu e eu acabei perdendo, assim.
0: E mudou alguma coisa na sua vida, assim? Você acha que, que foi alguma vitrine pra você? Ou você achou? Que... Ah,
1: foi. A participação na televisão pra mim foi fundamental, assim, foi. no começo. Porque foi quando eu tinha, tinha um ano, essa primeira vez. Foi quando eu tinha um ano de carreira, assim, eu comecei em 2009 e essa primeira participação foi em agosto, setembro de 2010. Uhum. Então muitos comediantes assistiram na época porque tinha, tipo, como tinha vários comediantes de várias linhas, assim, tipo, tinha os caras de stand-up, mas tinha... Pra você deve ter a ideia, nesse concurso que eu participei, quem venceu no final foi o Vitor Sarro, uhum. mas eu já eu participei de etapa com o Marcos Castro, com o Vitor Camejo, com o Larissa Câmara... O Rominho Braga, então tinham vários caras de vários lugares diferentes fazendo o Vitor Hugo de, de Curitiba. Aí tinham vários caras de vários lugares que eu conheci lá, e aí eles me verem lá na final, por exemplo, os caras falaram: pô, que legal, gostei do seu material, mandou bem e tal, quer vir fazer show em Curitiba, quer vir fazer show em Minas e tal. Então abriu portas para vários lugares que a galera assistia, porque havia um amigo, me via, entrava em contato, porque, tipo, nessa época tinha vários lugares que tinha shows assim o cidades pequenas que tinha show, mas era assim, o show era mensal ou quinzenal. E aí o cara, pô, tinha que levar um convidado diferente toda vez, né, porque como eu tava começando ainda na cidade, ter alguma coisa, então eu sempre repetia o público, então o cara sempre tentava revezar os comediantes e nessa chamava todo mundo da cena para rodar, né. Uhum. Então nessa eu consegui fazer show, abrir portas em lugares que eu nunca imaginei que eu ia sair de Sorocaba e fazer show em Londrina, Uberlândia, sei lá, fiz no interior de Goiás, fiz no interior do Mato Grosso, na região de Curitiba mesmo ali, várias cidades ali. Então eram lugares que eu não ia aí se eu não tivesse participado da televisão. E aí na segunda, daí, no outro ano, que foi 2010, eu participei desse concurso, e aí 2011 foi o que tinha improviso e tinha stand-up daí. Uhum. E aí nesse era tipo, todo mundo disputava, mas quando, antes de começar o programa, todos os comediantes concordaram e falaram, mano, vamos dividir o prêmio entre todo mundo? A gente divide entre todo mundo, aí você se não sentar num clima de competição, assim. Então todo mundo já entrou num clima de ficar amigo mesmo, de ficar brother, então a gente se via sempre. Porque o Maratona do Moro eram quatro times, e cada time disputava contra o outro time duas vezes. Então a gente tinha contato com muito contato com os outros comediantes, sim. Então do Maratona do Moro já teve tipo, o Zé Neves, que é de Campinas. Teve os caras de Belém, todos praticamente. Ah, teve mais caras de Curitiba que participavam, porque daí tinha o Quinto Elemento também, que era o cara que só participava naquele dia do programa, então... Rodou vários comediantes ali que viam a gente e chamavam pra mais cena. Né? Daí em 2011 eu fiz muito mais show, assim. Hum. Eu acho que dessa aí me abriu portas para continuar fazendo show assim por muito tempo, sem precisar ficar famoso, sabe?
0: Ah, que legal. Porque é, eu, não sei, eu não sei como que é a visão que você tem hoje. Você acha que hoje, é, você participar de alguma coisa da TV, você acha que hoje ainda é, abre portas a carreira? Ou você acha que é uma ilusão, assim? Eu
1: acho que abre portas se o comediante souber trabalhar melhor, assim. Porque antes, por exemplo, os caras que participavam, sei lá, em 2009, 2010, não é porque eu participei no programa da Na Ritmo, participaram também do de programa de, do Faustão, né, que tinha o Quem Chega Lá. Isso. Os caras que participavam lá tinham muito mais repercussão que quem participava no, na Record, porque né, tem muito mais audiência. Mas daí, tipo, conforme foi passando o tempo, assim, os caras participavam do Faustão mesmo, já nem tinha Na Ritmo mais, e os caras não conseguiam ter um destaque depois, porque o cara não tinha que trabalhar aquilo depois, né. Quando eu participei da Ana Rica, uma primeira vez, eu tinha a rede social do momento, assim, que era a única que tinha, era, era o Twitter, porque o Facebook estava começando a pegar ainda. Então eu lembro que teve um dia que eu ganhei, sei lá, 1.500 seguidores no Twitter de uma vez, assim. Hum. Mas daí eu não soube trabalhar aquele número, entendeu? Porque eu ficava pensando mais nos shows, as pessoas que vinham, vinham do Brasil inteiro, então não era um público que ia me carregar mesmo, que era uma pessoa de Goiás, uma pessoa do Rio Grande do Sul, uma pessoa de Fortaleza... Então eu não sabia trabalhar aquilo, assim, mas como tinha mais shows perto de mim e o stand-up tava fomentando mais, então... Dava para ir fazer show sem ter um público para te assistir. A galera só iria assistir por ser stand-up. Naquele momento era mais interessante aparecer só como vitrine e sair. Uhum. Hoje eu vejo que, tipo, se eu te participasse ou com a cabeça de hoje, eu ia tentar segurar mais esse público, entendeu? Reter mais, criar mais coisa, criar mais conteúdo para época, assim, a galera, porque, tipo, os, o que eu gravaria de vídeo de stand-up num bar, num teatro, para soltar na internet, eu usei na TV e usei o vídeo da TV, entendeu? Uhum.
0: Entendi, cara, da hora. É, eu falei do, do, do curso do Ventura aí, né, o AP72, que tem a participação sua. Você não tem curso? já pensou em fazer curso pra, pra, de comédia, assim? Cê, que que cê eu acha, já pensei,
1: você? já. É? Mas é que eu... Eu queria estruturar bem, assim, pra não parecer que eu tô só querendo roubar os outros, sabe? E parece um pouco isso, assim, quando o cara vai dar um curso de comédia, porque é difícil você querer ensinar comédia pro cara sem você colocar o cara num palco pra fazer o show, sabe? Uhum. Porque o que, mais, o que eu sempre falo também é, tipo, você tá começando, qualquer chance de apresentar, sobe lá e faz. Qualquer chance, qualquer chance mesmo, assim. Tipo, ah, tem um aniversário de um brother meu e tem uma galera lá, e a galera começou a falar, meu, conta umas piadas, conta conta um texto pelo menos assim é doído, pra... é, é ruim, é triste mas conta só pra você sentir a reação entendeu? Uhum. qualquer palco é palco assim. qualquer gente querendo te assistir e ouvir as piadas tipo, lógico, não fique só fazendo o aniversário dos amigos, porque né? isso não vai ajudar a evoluir mas tipo, qualquer chance de se apresentar, tipo, qualquer bar que aparecer qualquer noite em teatro sei lá, em festival de poesia e tem um microfone aberto que você pode apresentar ó, um texto de comédia vai lá e faz porque é só subindo no palco que você vai aprender de fato a fazer mesmo. Uhum. Mas, tipo, com alguém com experiência, dando dicas, ajuda também. Uhum. Então eu queria tentar estruturar alguma coisa, que tentar se juntar meio que as duas coisas, sabe? Pra não ficar só uma coisa, tipo, ah, eu falo assim, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Só que daí a pessoa tem um estilo completamente diferente, assim. E eu não tenho ideia porque eu não tô vendo a pessoa apresentar, sabe? Uhum.
0: É, você, você leva bem a pé da letra de fazer show em... Em todos os lugares possíveis, né? Porque você fazia em igreja, cara. Fala pra eu mim fiz como, na igreja. como que é fazer show, como que é fazer stand-up na igreja, bicho.
1: Olha, na, teve, eu fiz na igreja, porque é, eu, eu sou eu, crente, né? Uhum. Mas eu fiz é, em uma igreja católica, que era um amigo meu da escola, assim, o tipo, melhor uhum. amigo meu. E ele falou, mano, você tá fazendo stand-up tal, vai ter uma reunião de jovens da minha igreja lá. Você toparia fazer, mano? Eu falei, ah, mano, não sei, na igreja, meio assim... Ele, não, mano, cara, tá, não deu perlong. Ele falou, mano, tipo, é, vai lá que vai ser legal, vai ter só jovem, só, e aí no final eu tento arrecadar um dinheiro lá e te dou. Aí eu falei, pô, o cara tá se movimentando tanto e o cara é brother meu, pô, eu vou. Aí esse foi um pouco complicado no começo porque. E era a igreja tinham... que
0: você congregava, que você ia?
1: Não, não, é a igreja do meu amigo, é a igreja católica.
0: Ah, tá, entendi.
1: Peraí, tem um perlongo gigante voando tá. aqui. Aí ele foi fora. Foi. É, aí, eu, esse meu amigo, no o é um lugar que tava, assim, tinha um salão da igreja no fundo e tinha a igreja mesmo, tipo, igreja católica de bairro, assim, uhum. pequena, mas com aquela cara de igreja, né, uhum. aí eu cheguei lá e achei que ia ser no salão, no fundo, só que o salão tava com várias mesas de servir comida e tinha uns negócios lá perdidos, aí ele falou, mano, não vai dar pra ser no salão, vai ter que ser na igreja mesmo. Aí foi esquisito, quando a galera sentou na igreja, a galera entrou num clima de missa, assim, tipo, não pode falar nada aqui, né? É que... Aí esse foi um pouco mais complicado, a galera não tava esperando, tava esperando o um show, mas a galera entrou num clima meio... que Eu tive que ficar uns 3, 4 minutos para quebrar o gelo da galera, de, tipo, gente, eu não vou falar bobagem, eu não vou falar besteira, pode ficar cegado, não sei o quê, mas é tipo, até eu conseguir ganhar um pouco a galera, foi difícil, assim.
0: Você já tinha e... aquela piada do, do Cristo lá, de Jesus, que ele olha para você, assim, não, não
1: tinha essa piada ainda.
0: <risos> essa piada é maravilhosa, velho.
1: Mas daí o mais engraçado que desse da igreja católica, eu fiz textos que não eram sobre igreja mesmo. Eu fiz uns textos sobre, tipo, sei lá, as músicas do momento, assim, que na época quem tava bombando ah. era o restart. Ah, entendi. Coisas assim. Eu fiz umas piadas assim que não tinha tanto a ver com igreja e essas rolaram mais. Uhum. Daí a galera viu que, tipo, ah, ele não vai ficar falando de igreja aqui, não vai ficar zoando a gente. E não vai também pegar, falar palavrão, vai falar besteira aqui. Então a galera ficou num clima mais de boa e eu fiz meio que um show mais ou menos normal, mas daí quando eu fiz em igreja evangélica, assim, que foi, eu acho que eu fiz acho que eu fiz três vezes, se eu não me engano, que uma vez foi meio que de surpresa, assim, tipo um carinha que era da igreja do meu pai, que tava pregando falou, Daniel, sobe aqui e tal eu falei, Daniel, pô, tá sendo usado por Deus pra passar a mensagem de forma <risos> engraçada as pessoas fala aí com o pessoal, aí ele me colocou numa cilada, assim, mas a galera tava muito de boa muito aberta, daí, daí eu fiz, tipo, lá cinco minutos e saí mas eu, teve um outro que era um grupo de jovens de igreja, também Magéria, que, só que era de um amigo meu de infância também, de igreja. E o pai dele é pastor e amigo do meu pai, que também é pastor. Aí ele falou, cara, tô cuidando do grupo de jovens aqui, vem aqui fazer o show. Aí esse Foi mais legal porque daí, tipo, eu pude fazer mais piadas de religião mesmo, assim, porque eu fiz mais, mais piadas sobre ser crente, né, que era o que eu conhecia mais também. E aí a galera identificou bastante, essas suas piadas rolaram muito, assim, mas eram piadas que, tipo, nunca mais fiz em lugar nenhum, assim. Uhum. Mas era engraçado porque tipo, era uma coisa, como era uma coisa muito nichada, assim, que era tipo aquele público específico sabia o que eu tava falando, é. eu pude fazer piada sobre umas passagens bíblicas, assim, que se eu fizer num bar ou teatro, não é qualquer um que vai ter essa referência, sabe? É. Então eu consegui falar umas histórias e contar umas piadas assim que a tipo, ria muito assim, mas era só porque tinha o contexto daquele lugar, assim. Uhum.
0: Eu, o Daniel, é, a gente está com meia hora aqui de, de podcast, e no meu podcast, todo episódio faz tempo que eu não faço isso, mas a maioria dos meus episódios dos episódios do meu podcast tem um momento que eu faço algumas perguntas idiotas perguntas certo. que eu preciso é, solucionar, que eu acho que vai é, a humanidade vai viver melhor com, com, sanando essas dúvidas minhas aí, né ah, ela, até porque a
1: humanidade toda tá ouvindo esse podcast aqui, né? com
0: certeza, entendeu, então eu acho que a gente precisa é, eu, eu preciso resolver esses problemas. Eu, e nada como alguém como você, comediante, criativo, para me ajudar nessas questões aí. Eu queria saber de você o seguinte: é... Por que colete, aqueles coletes sem, sem manga, sabe aqueles? Sim, sim. É, colete não tem manga, né? Por que tem algumas pessoas que fazem aquele colete com toca? Não faz o menor sentido isso, cara. Usar colete é, com realmente, toca, velho.
1: Eu... Colete com toca é um negócio que é pra incomodar mesmo, assim.
0: É verdade, cara.
1: É, parece que foi só um erro de fábrica, né? Parece, parece que faltou, pulou um setor. Falar, ah, vou fazer o setor com... do dorso, um setor de toca, e eu de manga. Uh, esqueci o negócio.
0: Ah.
1: <risos> uma coisa que me irrita também, que você falou que outro dia eu gravei um podcast também com os caras aqui de Sorocaba, e tinha um carinha de camiseta, assim, camiseta de manga curta e de toca. Ah, mas por que, que tem uma camiseta de manga curta? Curta com touca. Eu, eu fiquei Sim. incomodado assim. Falei, qual que é, qual que é a intenção da touca aí? O Incom... que, que é?
0: Incomoda? Que que
1: né, você precisa tanto proteger, que... Por que você precisa tanto proteger essa nuca aí? Que, que... essa nuca não pode ficar exposta por, por alguns <risos> minutos aí? Que essa camiseta não pode? Tem que proteger sua nuca e o seu é, antebraço não, assim. É, é.
0: Não faz o menor sentido, né?
1: Não, coisas... é, é, que, é que nem viseira, né? Viseira, um negócio viseira, que não faz sentido cara, também. É, é um boneco sem tampa. É.
0: O Patrick tem uma 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 piada, né? Que ele fala que o, que a viseira é o que é como que é, é para judeu a viseira que pá, né? <risos> é. É. Queria que você falasse um pouquinho, cara, da história da locadora que você aconteceu mesmo isso daí, né? Que você contou no seu especial. Sim, sim. Que você trabalha locador locadora e tal, e aí você saiu, saiu da locadora pra ir trabalhar com comédia, né? Ô Daniel, por que ninguém respeita a gente, cara? Porra, cara. É,
1: é não, isso eu não consigo entender. Um, é. Mano. Porque nós, assim, o nosso trabalho de comediante assim, é um trabalho que qualquer um pode fazer, mas não é qualquer um que pode fazer, hum. entendeu? Porque olhar assim, pô, subir no palco e falar no microfone, qualquer um pode fazer. Mas segurar uma plateia entretida, em risadas por um sim, tempo, assim, sim. realmente dando risada e curtindo aquele momento, não é qualquer um que pode fazer, assim. Você tem que ter algum preparo antes, tem que se preparar, se lapidar, pegar experiência, ter alguns anos de experiência e tudo mais, então não é, assim, tão simples, mas é que olhando, fazendo, assim, eu até entendo a pessoa achar, assim, ah, esse é um bosta,
0: né? <risos>
1: Ele só tá falando no microfone, as pessoas tão rindo, porque as pessoas rendem de qualquer coisa. É. Mas não é tão simples, assim, mas a gente, a gente sabe o que a gente faz, mas... Olhando de fora, eu entendo quem julga assim. Uhum.
0: Não, eu falei a gente, mas é, a gente está em nível totalmente diferente. Mas eu acho que tem algumas coisas que é parecida, cara. Às vezes eu tô em alguma festa de, de família, algum churrasco assim, e vai e eu saio para ir fazer um show assim. Eu gosto de dar uma passada no um texto, fazer, ler o texto antes e tal. E mano, direto, né? Que show que você vai fazer? Então, aí tem que ficar explicando, sabe, é. cara? É um saco isso, cara. Ninguém, ninguém respeita, cara. Mas,
1: Mas é, tinha, tinha uma época que eu ia na, numa igreja aqui em Sorocaba, e aí eu tava, já tava começando a fazer stand-up, tinha aparecido na televisão já, e essa turma da, da igreja, eles apelidavam todo mundo, né? E aí o meu apelido na igreja era stand-up, porque eu fazia stand-up. Pessoal criativo, assim, também. Mas daí eu, era o stand-up, então todo mundo que conhecia, assim, alguém falava assim, ah, não sei o quê, vai, vamos lá, sair hoje, depois da igreja, a gente vai lá, fulano, não sei quem, o stand-up, não sei quem. Então, quando tinha alguém novo na igreja, a pessoa ficava assim, stand-up? Quem que é o stand-up? Ah, é que ele faz stand-up, ele é comediante e tal. Aí era ah, você é comediante, vem conversar comigo. Aí, uma vez, chegou um cara na igreja, e aí a gente tava na casa de um carinha da igreja lá, e só que, tipo, sei lá, tinha umas 40 pessoas na casa dele, assim, e aí foi bem a hora que chegou a pizza, que tinha uma promoção no Habibs que você comprava pizza em dobro, assim, aí tinha uma cacetada de pizza, uma pilha de pizza, colocaram essa pilha na mesa, assim, e aí fez uma roda, assim, de todo mundo em volta pra fazer uma fila pra pegar, e eu tava bem no meio da roda, assim. É quando eu tava no meio da roda, esse carinha que era novo na igreja chegou pra mim e falou assim, Ei, stand-up, você é comediante, né? Conta uma piada aí pra nós, então. Aí eu olhei bem pra cara dele, assim, falei, não, que não, é, não, não é lugar, né, e tal. Aí eu fiz até uma piada que eu sempre faço, assim, que eu falo assim, não, é que hoje eu tô de folga. <risos> aí o cara me olhou e falou assim, não, mano, conta uma piada aí pra nós. Aí todo mundo parou, porque o carinha né, que levantou a voz, assim, pra fazer graça, e aí todo mundo ficou olhando, assim, Todo mundo parado olhando para ver o que tá acontecendo. Aí quando todo mundo olhou, eu olhei para ele e falei assim, você faz o que da vida, mano? Só para saber. daí o cara, ah, eu sou metalúrgico. Eu falei, então faz uma peça aí para nós. Aí quando eu fiz isso, todo mundo deu risada para caramba do cara, assim. Aí eu falei, ah, tá aí a piada aí, ó. <risos> e aí eu peguei um palácio de pizza e saí. Aí o cara nunca mais cumprimentou na igreja. Cara,
0: eu <risos> nunca mais falou isso, cara. É muito é muito ruim, cara. Eu, eu, você falou de, de fazer show em todos os lugares possíveis, mas eu queria saber... É, de um show específico seu... Ah não, depois eu falo sobre isso. Quero falar primeiro da locadora que a gente tava falando e tal. Você ah, tá. saiu da locadora pra ir trampar comédia. E, mano, eu, eu queria muito ver esse cara aí, saber desse cara. Porque, tipo, hoje não existe mais locadora. Não tem mais locadora. É. E você... assim,
1: a... Por incrível que pareça, a locadora dele tá aberta ainda. Tá, assim, agora com agora a pandemia eles deram uma fechada porque né, não pode abrir nada. Aí eu não sei se eles vão voltar ou não. Mas é que eu moro perto da locadora, daí quando eu vou passear com o cachorro, eu sempre passo na frente lá. Mas eu, eu lembro assim que foi assim, eu, eu fui trabalhar na locadora, eu tava fazendo stand-up, né? começando a fazer, porque era final de 2009, eu já fazia uns seis meses que eu tava fazendo stand-up, aí eu fui alugar um filme lá, e aí choveu, eu tava com a bicicleta do amigo meu, aí eu esperei a chuva passar, o cara perguntou, só puxar assunto, né? Aí o cara falou, o que você faz? Eu, falei, ah, eu sou comediante, então, o cara olhou para mim e falou, quer trampar aqui? Aí eu pensei, pô, eu não, porque eu não tinha trampo nenhum, né? O trampo que eu tinha foi antes de eu começar a tentar fazer stand-up. Então, como eu não tinha trampo nenhum, eu pensei, pô, se eu arrumar um trampo na locadora, eu vou ter um dinheiro pra me garantir correr atrás, né? De fazer os shows. Aí eu falei, ah, vamos tentar, né? Mas a gente ia conversar os horários, porque ele me ofereceu o trampo numa quinta, eu comecei a trabalhar na sexta, mas o dono da locadora mesmo, o dono mesmo, ele tava viajando de férias, que é um cara bem rico, assim. Então ele tava tipo em Dubai, sei lá. E aí ele só ia chegar na segunda. Então só na segunda que ele ia conversar comigo, podia assinar carteira, fechar os horários e tudo mais. Então aconteceu o um negócio que eu conto lá no show. Que eu ainda é no show eu conto de uma forma meio resumida, assim, mas foi tipo. Eu cheguei acho que no domingo. Não, é, eu trabalhei até segunda, né? Eu trabalhei de sexta, sábado, aí domingo o cara falou: tem uma hora extra. Quer fazer? Aí ganha no dia aí eu ganhei no dia, ganhei 35 reais pra trabalhar na hora extra, falei, nossa, estourei <risos> aí eu trabalhei na segunda e aí o dono da locadora mesmo ele só ia chegar na quarta, eu acho aí na segunda eu trabalhei, foi na segunda que eu cheguei já, eu entrava às duas saía às dez, aí eu cheguei na locadora às duas e falei, mano é na, não nessa terça, amanhã na outra, da semana que vem, eu vou precisar sair mais cedo, porque eu vou ter um show tem como eu entrar mais cedo e sair mais cedo? O cara olhou pra mim e falou, não bem seco assim esse cara era o gerente da locadora, né? Ele não era dono, mas ele que mandava lá, porque o dono nunca tava, né? Aí o cara falou não seco, assim, daí eu falei, não tem como mesmo, mano? Ele falou, não, mano, não tem como. Aí falou, é, é trampo, mano. Você tem que escolher, ou você trampa lá ou você trampa aqui.
0: Fica arrombado, né, mano?
1: Aí o cara me falou isso, era 12h15, eu tinha que ficar lá até as 10. Aí eu fiquei até as eu 10, assim, assim arrombado. Eu ficava arrumando os filmes na locadora, chegou uma menina pra alugar um filme, eu indiquei um filme mó bosta pra mim, assim, como se fosse um filme bom. eu comecei, assim, tipo, ah, se se foi. Aí chegou no final da noite, eu achei que o cara tinha falado aquilo comigo, porque, sei lá, que ele, eu, esse cara, que a locadora abria às 10 da manhã e fechava às 10 da noite. Eu só chegava às duas, né? Então eu pensei, às vezes o cara tá puto já, aconteceu alguma coisa, sei lá. Aí quando chegou perto das 10 da noite que eu ia embora, eu falei, mano... E aí, semana que vem, não tem como eu entrar mais cedo, isso aí mais cedo. Ele falou, mano, eu falei, mano, você escolhe, você trampa lá ou trampa aqui. Aí eu falei, então, valeu, mano, vou trampar lá. Aí o cara olhou para mim e falou assim, ah, mas pensa bem, cara, tem que pensar, aqui vai ter carteira assinada, que você vai ter férias, vai ter não sei o quê, vai salário certinho, o cara paga direito, lá você vai arriscar, né, mano, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe o que você vai ganhar. Aí eu, não, beleza, cara, eu vou, vou tentar lá. Aí eu fiz o show e aí, que daí isso foi na terça, né? Daí na outra semana eu tinha o um show. E aí o cara falou para mim, mandou mensagem para mim na época no MSN e falou, cara, você tem que vir para acertar aqui os dias que você trabalhou, né? Porque ele só pagou a hora extra do domingo, tem que receber da sexta, sábado e do... Não, é, sexta, sábado e segunda-feira. Aí eu, beleza, aí eu fiz o show na terça e daí eu acho que eu fui nessa locadora na sexta. Aí quando eu cheguei na sexta lá, o cara falou, e aí, fez o show lá, mano? Você fez o show? Eu falei, ah, fiz, né, o um show. Aí ele falou, ah, tá aqui o dinheiro, ó, o cara te deu aqui. Aí os três dias que eu trabalhei, ele me deu 60 reais. 60 ou 70 reais, alguma coisa assim. Aí ele me deu o dinheiro, eu peguei o dinheiro na mão e ele falou, e aí, o show, você ganhou alguma coisa pra fazer aquele show lá? Eu falei, ah, eu ganhei, né. Aí na época o... era um show chamado Asteroide. O nome do bar era Asteroid, e a noite era Comédia Instantânea, né. E aí a noite dividia, ó, o que entrava de bilheteria na noite, dividia igual entre todos os comediantes. E aí eu ganhei 55 reais. Aí ele falou, ganhei alguma coisa? Eu falei, ah, ganhei 55 reais, né? <risos> e aí o cara me olhou e falou, nossa, 55 reais pra fazer uma hora de show? Aí eu falei, não, mano, eu fiz 15 minutos.
0: <risos>
1: aí o cara me olhou e falou, é, escolheu
0: bem, né, carinha? Escolheu bem. <risos> que arrombado, né, cara?
1: E aí depois que eu participei do programa da Ana Rickman, da segunda vez, é, a gente ganhou uma grana legal, assim, porque cada participação que a gente fazia, a gente ganhava um cachê. Então, só os cachês geram um dinheiro legal. E aí, como a gente dividiu o prêmio entre todo mundo, ganhou mais uma grana legal, assim. Aí eu tinha comprado um videogame, que eu nunca tinha tido um videogame da hora, assim, né? Então, eu fui lá e comprei um Xbox. E aí eu fui na locadora dele comprar um jogo. Puta, meu aí eu cheguei lá, comprar um jogo, daí o cara falou, ah, mano, você tá bem, né, mano? Pô, que da hora, eu você na TV e tal, que da hora. Que você... Pô, que bom que você não escolheu trampar aqui, né? <risos> aí, eu falei, é, mano, que bom mesmo, que você não ia estar igual o que trancado, mano. <risos>
0: Mano, que da hora, que bom que você voltou lá depois, eu não sabia disso, você tinha voltado lá. Não,
1: e... eu voltei uns dois anos depois, daí eu comprei, eu comprei o jogo à vista, então ele ficou olhando assim e falou, ah,
0: você tá ganhando dinheiro, hein, mano, tá ganhando dinheiro. Eu nem
1: tava ganhando tanto dinheiro assim, mas...
0: <risos> mas se foda, eu fiz questão é. de ir naquela locadora.
1: <risos> Foi, mano, eu comprei, eu comprei ainda três jogos, acho, sim.
0: E existe lá, então, a locadora ainda, mano? quem que vai Então,
1: assim, até, acho que quando eu tinha voltado no passado, eu abri algumas coisas, eu acho que eu passei um dia lá e tava aberto. Mas como é locadora, né? Mano, não é, é que nem um comediante, né? Não é serviço essencial. Então hum. é a primeira coisa que vai fechar, né? Mas é porque é uma locadora de tinha filme e tinha videogame. Então acho que agora ele dar tá focado só em videogame, né? É.
0: Entendeu, cara? Nossa, <risos> engraçado. Ô, ô Daniel, o, o seu especial que tem no YouTube é muito da hora, muito bonito. Foi, inclusive, foi um dos primeiros da Fog, né? Ontem eu tava. Foi. Trocando ideia com foi
1: o... o segundo e... que eles gravaram. É. Ele... Foi o primeiro que lançou, mas ele... quem gravou foi o segundo.
0: Exatamente, o Rudy explicou exatamente assim, que foi, foi o segundo a ser gravado, mas lançou antes que o Pupiani, né? Quem era o Pupiani? O Strombeck. Strombeck, isso. Aí o... E ficou muito bonito, cara. Aí ele tava falando, cara, que o lugar era feio. Não era horroroso. Não é era
1: era horroroso, horroroso, horroroso.
0: Exa exatamente, ficou muito top, cara, ficou muito legal. Não, foi
1: o, o trabalho que eles fizeram assim, que, assim o, não querendo me gabar, mas o, o, o trailer que ele fez pro meu especial, só com o trailer, eu falei, mostrei pro Ventura, pro Nando, pro Afonso, e aí foi assim que eles fecharam com a FOG pra gravar os primeiros, assim. É. O, Nando, o Nando não, porque o Nando já tinha gravado dele, né? Uhum. E ele grava lá no Sul com a equipe dele e tal. Uhum. Mas o Ventura ele ia gravar com a equipe que tinha feito o Comedy Central. Só que ele não gostava do resultado do Comedy Central, porque, não sei se você já chegou a ver as primeiras temporadas, a risada da plateia é muito baixa. Então tem algumas piadas que são boas, mas tem uma risada tão baixa na edição que parece que a piada não entrou. Uhum. E aí eu se incomodava. A gente sempre conversava sobre isso, né? Quando eu ia na casa dele. E aí eu mostrei. Falei, mano, ó, olha o que os caras fizeram no meu especial aqui. Eu mostrei o trailer e ele falou... Porque ele conhecia né, o Sorocaba Comedy Club, que era o finado do Sorocaba Comedy Club. Ele conhecia lá e dele olhou e falou Mano, você gravou lá e tá assim? Eu falei, mano, você tem que ver o milagre que eles fizeram com o meu especial. Foi um milagre que eles fizeram.
0: Mano, tá porque muito... Tá muito ainda,
1: além de um lugar ser feio, assim, porque assim, o, o chão era azul, as paredes laterais eram verdes, e aí o, o, o palco era uma, um carpete vinho, e a cortina era um vermelho vivo, assim. Então, só de olhar assim, você batia o olho, era tudo meio colorido, umas cores nada a ver, tudo desconexa. E aí a sala era antiga, era uma sala de cinema velha, é. então os, as coisas eram meio sujas, assim, meio... Tinha um aspecto de sujo o lugar, assim. Uhum. Era da hora fazendo show lá, era muito legal, mas tinha um aspecto meio assim, que você olhava e falava... É zoado aqui, né? Só que como era um comedy clube, assim, na época os caras estavam começando a pegar lá... É, foi muito fácil para mim pegar e a porcentagem era muito baixa, assim eu acho que é para eu alugar lá, era 15% só da bilheteria. Hum. E aí, como eu tinha feito um vídeo falando sobre Sorocaba, e tinha um público daqui, eu consegui lotar duas sessões sem dar praticamente nenhum VIP, assim, eu dei VIP só para patrocinador, então foi duas sessões de 150 pessoas, cabiam, só que lá na sala cabem 100, 200, eu acho, uhum. cabia 200, 190, alguma coisa assim, mas eu vendi menos para caber as câmeras, né? A gente trabalhou com 150 pessoas em cada sessão. E aí foi, tipo, a gente olhou e falou assim, beleza, Deus vendeu os ingressos, mas agora tem que ver como é que vai ficar o vídeo, né? E aí eu lembro quando eu cheguei lá pra... Uma, um dia antes, porque assim, o meu show foi no sábado. Na sexta ia ter um show de open lá. Aí eu colei pra fazer umas piadas pra ver se eu ia fazer no dia da gravação ou não. Falei, eu tudo um catadão de texto que era tipo, meio perdido, que eu pensei, será que eu coloco, será que eu não coloco? Aí eu fui fazer, tinha, sei lá, 20 pessoas na plateia só. Aí foi só pra testar, daí eu olhei e falei putz mano, a luz aqui é muito ruim, eu vou precisar de uma luz boa para gravar. Que merda. Aí eu paguei no meu bolso, contratei um cara que trabalhava com luz, ele faz, fez vários shows nossos por aqui, aí o cara me cobrou um preço muito legal na época até assim, mas daí eu acertei com ele pensando assim, pô, tomara que tenha vendido mesmo assim né? Porque se vendeu mesmo eu consegui pagar, senão eu tava ferrado. Aí o cara levou as luzes dele, aí ele colocou dois treliças de luz nas laterais e mais dois... É, como é que é o nome daquela luz grandona? Ah, tem uma luz que é que geralmente em teatro usa para seguir a pessoa que tá no palco.
0: Ah.
1: É, como é que é o nome, né? Spot, uma coisa? Não sei, os nomes... Os nome... Ah, enfim, é uma luz muito forte, assim, que é para teatro mesmo, que ela dá um foco, sabe aquele risco redondinho, assim, da luz? Uh -huh. É ela que dá. Aí o cara trouxe, levou duas dessa e mais duas treliças com vários LEDs, assim, e várias luzes com gelatina colorida para dar um tom que os caras quisessem na filmagem. Então o Rudy e o Juninho... Que eram passando várias cores lá durante a tarde, testando várias cores para ficar legal. Então eles deixaram uma iluminação da hora, que não tinha no Comedy normalmente. E aí eles trabalharam na câmera lá para ficar a cor ajustada, mas assim, nas outras câmeras estão para ficar, acho que tinham cinco ou seis câmeras, se eu não me engano. Mas pô, as pessoas que ficaram na outra câmera, tipo, um brother do, do, do Rud, a mina do cara, a esposa do Rudy ficou na câmera. Então, tipo, foi um negócio muito assim. Meio que juntou uns amigos, assim, para gravar, não era 100% profissional, igual hoje a, a Fog grava com outro nível de produção, assim, mas o meu foi uma produção bem mais precária, assim, e os caras, tipo, entregaram aquele trabalho que você olha e fala assim, não parece que foi um negócio feito de uma forma meio amadora, assim.
0: Não, ficou top, e o Rudy tá falando mesmo, ele, você falou aí, mas ele deu crédito, ele falou que depois do, 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 desse especial aí, que os caras que começou a ver. Aí o Vilela viu também. É, o fazer, Vilela viu também, eu mostrei pra ele. E foi aí que começou a, a crescer também. Ficou muito bonito, mano. os cortes e tal, tá, tá bem legal. Aproveitando pra falar de, de, de especial, é, eu queria que. Eu queria que você falasse qual foi o momento. Que você falou assim, não, agora eu acho que é a hora de fazer o, o especial, eu já tenho bastante material. E vou fazer, vou gravar e.
1: A primeira vez que eu tive vontade de gravar, porque assim, quando eu descobri que eu tinha um solo, foi no meio que sem querer, né? Eu fui fazer um show, que era eu e mais um cara, num lugar que era zoado, um boteco de faculdade, assim, que ninguém ia para assistir. E aí o cara falou, mano, não vou fazer. Você consegue fazer sozinho? Aí eu fui juntando os textos de cabeça, assim, eu não tinha nem anotado, não tava nem com caderno, nem nada. E aí eu fiz 45 minutos. Aí eu falei, mano, se eu fiz 45 minutos aqui, e assim, era um bar que galera tava conversando, falando alto e tal. Então eu cortei muita coisa, eu não fiz, tipo, metade dos textos que eu tinha. Aí eu falei, mano, se eu conseguir fazer 45 minutos, então quer dizer que eu tenho um solo. Então eu comecei a tentar fazer solo. E aí foi nessa que eu fiquei... Foi bom pra mim ter ficado no interior desde sempre, porque eu consegui fazer solo, tipo, em cidades aqui perto, tipo Itu, é, Piedade, Salto de Pirapora, porque, assim, o cara tinha a noite lá, ele queria rodar vários comediantes. Aí chegou uma época que o cara tinha rodado vários, e eu falar mano, rola eu fazer, só eu e você, e aí você deixa eu fazer mais tempo aí, tipo, 50 minutos, né? Aí o cara falou, ah, venha. Aí eu consegui ganhar um trocadinho assim, um cachê de participação, só que daí eu fazia mais tempo pra ver o quanto que eu tinha, assim. Uhum. Então eu consegui fazer vários desses, daí quando eu passei mais ou menos um ano fazendo uns shows perdidos, assim, que eu conseguia fazer 40 minutos, 50 minutos, eu pensei, acho que eu tenho um solo, então eu quero começar a trabalhar esse solo pra tentar achar alguma coisa aí. Aí eu fui trabalhando esse solo, só que daí conforme eu fui trabalhando, eu fui fazendo mais shows, foi mais esporte que eu tinha aparecido na TV e tal, eu consegui fazer um monte de show em vários lugares diferentes e tal, e aí, eu meio que trocou os textos. Daqueles primeiros 45 minutos, trocou os textos, assim. Aí, eu fui fazer um solo em Santos, que tinha um humor de cinema lá, que era um show clássico, lá ficou, acho que, seis, sete anos rolando esse show, que era num cinema que é bem tradicional lá, em Santos, que é um cinema de rua, assim. Aí, o Cine Rocks. Aí, eu um Santos, um lá, era um o Euclides, que um o Euclides um Ele que produzia a noite e fazia o MC lá. E aí, eu sempre fazia com ele. Eu fiz, sei lá, umas 20 participações nesse show lá eu sempre era convidado, e aí um dia ele falou mano, eu tô tentando fazer uns solos aqui aí o primeiro solo que ele marcou era do Ventura porque o Ventura tinha participado do programa da Ana Hickman e ele participou do concurso de stand-up que teve depois do Maratona do Humor e aí no concurso de stand-up quando ele subiu os vídeos no YouTube, bombou bem assim pra época, então ele tinha um público legal já, o Ventura, e aí o Ventura fez um solo lá, aí vendeu bem e tal aí ele fez o um solo de mais alguém, aí ele falou, mano, você topa fazer um solo aqui? Aí eu falei, lógico, né mano, eu gostava de fazer show lá, o show no cinema era sempre muito legal Aí eu fiz o solo lá. E quando eu fiz esse solo em Santos, acho que foi 2014, 2015, eu falei, mano, eu não fiz nenhum texto, né? Eu percebi que eu tinha, tipo, 45 minutos de texto, 50 minutos de texto, que eu não tinha feito naquele show. E o show que eu fiz em Santos tinha dado, durado uma hora e vinte, assim. Aí eu falei, cara, então eu acho que eu tenho dois solos, né? Então se eu organizar direitinho esses textos, eu consigo montar um solo bem legal mesmo, assim, só, tipo, só com os textos que é bem porrada assim. Aí eu comecei a trabalhar essa ideia, e aí aconteceu... Um caso aí que é uma história muito comprida, aí eu não vou contar aqui que é muito longa. Você volta
0: assim. pro próximo. Você
1: volta é, pro próximo. Deixar pro próximo, porque essa história realmente é muito longa, assim. É. Mas, resumindo, um produtor de Uberlândia, que sempre me chamava pra fazer shows lá, falou: Cara, quer gravar o seu solo aqui em Uberlândia? Eu arrumo tudo pra você. Arrumo a gravação, arrumo tudo. Eu só não garanto pra você que você vai ter cachê, mas eu banco tudo. Você não vai ter gasto com nada. Aí eu fui nessa né, propósito, tipo, ele falou: Se der certo o DVD aqui, você bota meu nome falando produção. O nome do produtor lá. Se não der certo, você só não usa. Você não perdeu nada. Ah, eu falei, beleza. Aí eu fui pra lá, aí, enfim. O show em si, que eu fiz em Uberlândia pra gravar, foi muito legal. Foi um puta show da hora. Mas a gravação ficou um lixo, assim. A gravação ficou muito bosta. Aí eu fiquei tão puto, assim, da gravação ter ficado ruim. Porque depois ele me demorou pra responder, demorou pra mandar os vídeos, pra eu ver como é que tinha ficado. Aí eu fiquei tão puto que daí, tipo, tinha sido o final de 2015, eu, isso. 2015? 2016. Acho que eu Eu acho que eu gravei meu especial 2017. Enfim, nessa Isso época aí. É,
0: no, no especial tá lá, 2016.
1: É, então foi no final de 2015. É, eu passei essa raiva aí no final de 2015. Aí eu entrou 2016, eu mandei mensagem pro Rudy. Aí eu falei, mano, tô vendo que vocês estão querendo gravar. Porque a gente já você conhecia já, porque fazia o canal da Sarjeta, né? A gente é. fazia esquetes, tava começando a fazer pegadinha. Aí eu falei, mano, você tá querendo gravar um especial de stand-up, você falou e tal. Daí ele tava conversando com o Strombeck, o Fernando Strombeck pra gravar o dele. Aí falou falei, você não topa gravar o meu, mano? que valor que você faz? Como é que faz? aí começou a conversar valores, começou a conversar ideias. Aí a gente fechou um valor. E aí a gente pegou peguei o Sorocaba Comedy e falei, ah, vou pegar uma data lá e vamos tocar. Aí eu arrumei um carinha que tava começando a fazer open mic aqui em Sorocaba. E aí eu falei, mano, você quer produzir o meu show? Porque eu conheci, ele tinha contatos com empresas, assim, então ele sabia vender patrocínio. Falei, você produz... E aí eu te pago e tal, te fecho um valor legal. E aí ele falou, beleza. Aí ele topou. Você
0: fez tudo esse corre sozinho, Daniel?
1: É, pessoal, a gravação do DVD, eu fechei com o carinha pra produzir o show em junho. Começo de junho. O DVD foi gravado em julho. Então foi tipo, a ideia foi, eu fui elaborando sozinho. E aí quando chegou em junho, eu fechei com esse carinha só. E esse carinha correu atrás, ele conseguiu cinco ou seis patrocinadores. Só que um depois não pagou, aí ele nem aparece lá no coisa. E aí esses patrocinadores ajudaram a bancar a meta, o valor que ia gravar.
0: Aqueles e o nomes... que entrou de
1: breteria pagou o resto, assim.
0: Aqueles nomes que aparecem no começo, é patrocinador mesmo, de verdade?
1: É, são patrocinadores é? de verdade. É tudo... Mano,
0: eu achei que era tipo zoeira, porque ficou legal aquilo. E é, cada logo é logo de filme, né? De sim,
1: filme. sim, eu falei, tinha falado com o Rudi, porque como eu falei a, a proposta, a primeira proposta inicial minha era tentar montar uma locadora no palco. Potei as, as fitas e tal. Que eu conversei com um cara que ia fechar uma locadora aqui. E ele tinha vários VHS e vários armários. Aqueles... De disclaimer de, sim, sim, sim. de locadora. E eu ia colocar tudo isso no fundo. e Ia montar um balcão de locadora com aqueles computadores com CPU antiga, assim, sabe?
0: Sim.
1: Legal também. Eu ia, eu ia montar tudo isso no palco e eu tinha um cinema aqui em Sorocaba que fechou. E eles tinham um painel grandão que era uma sala de cinema com vários personagens de vários filmes clássicos, assim, tipo... Ben Hur, Longa, Titanic, ah, não, Jurassic Park, era um painel que ficava em cima do cinema. Era um painel clássico, assim. E aí eu conheci um cara que tinha esse painel, quando o cinema fechou, o cara pegou para ele. Então eu ia colocar esse painel em cima, montar a locadora embaixo e ia fazer o show ali. Aí o cara não quis alugar, não quis vender, não quis emprestar, não quis fazer nada com o, com o painel. Aí eu falei, eu tentei insistir pra caramba, o cara não, 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 não. Aí eu desanimei, porque eu falei, mano, eu vou investir no bagulho da locadora Só que daí, pra cima das, dos VHS Vai ficar a cortina, né ah. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer o básico e aí eu vou tentar colocar a história da locadora No texto ah. E aí eu tive a história da locadora Mesmo eu testei na primeira sessão E na segunda, eu nunca tinha contado aquela história no, no ah, show, é? assim. eu nunca tinha feito o show daquele jeito Porque depois que eu passei Esse show de Uberlândia era o, o show de Uberlândia é, mesmo, é quase praticamente o mesmo texto Que eu gravei aqui em Sorocaba, né e aí, depois de Uberlândia, eu consegui fazer esse show mais umas 12, eu, 3, umas 15 vezes, um pouquinho menos, talvez, eu consegui fazer esse show de novo. Então, eu tava, tipo, alinhado mesmo com esse show, e tava tudo certo. Só, o show só não tinha um começo, um meio, um fim. Eu só ficava puxando cada texto, naquela piadinha que eu fico fazendo dia ah, não sei se eu falei pra vocês, eu sou comediante, né? Não, não sei se eu comentei, eu sou comediante. Eu ficava... Era a única coisa que eu tinha que ligava, assim, um texto no outro. Uhum. Aí, no dia do show, eu fiquei pensando, putz, eu acho que eu vou contar a história do alocador, já que não vai ter locadora, eu vou contar a história e aí na edição a gente monta como se fosse uma fita VHS, assim. Aí eu conversei com o Rudy no dia, aí ele falou, não, aí na edição a gente faz fácil. Só falar, eu falei, mano, vamos aproveitar daí, pega os patrocinadores e aí faz como se fosse o trailer, né? Porque né, antigamente você colocava a fita VHS e tocava o trailer automaticamente, né? Não tinha como você pular, não tinha como fazer nada. Assim, aí... essa,
0: você contando essas histórias aí tá entregando muito a nossa idade, cara, porque ah, sim. você tá contando isso e eu tô lembrando, então, mas tudo é, bem. É, a idade chegou
1: já, é, é, é triste. Né? Mas daí eu, a gente eu resolveu, aí o texto eu fui no na primeira sessão, eu contei o negócio da locadora picando em três momentos, porque na verdade eu só ia fazer dois, hum. e aí no começo eu esqueci, eu contei só uma parte, esqueci, aí eu falei... Putz, eu comecei, enquanto eu tava fazendo o texto, eu pensei em tal momento eu acho que vou tentar falar. Aí eu terminei uma piada que eu sabia que era uma piada que era alta no meio do texto, eu terminei ela, esperava a reação, aí eu contei a história da locadora e já emendei no outro texto. Aí na segunda sessão eu consegui fazer fluido e aí a versão que entrou é a versão da segunda sessão, assim.
0: Ficou legal, ficou muito bom. Eu tô te perguntando também do especial porque é, você começou a fazer comédia em 2009 e foi gravar seu primeiro especial em 2016. Foi. Cara, hoje... Tem, tem Open aí que não, não tem dois anos de comédia, já, já tá falando de solo, cara. Já, tá né?
1: Triste, sempre tem esses caras, já começa a anunciar solo, começa a anunciar que vai gravar.
0: Então, e, e aí eu queria saber, eu queria saber de você, é, que você falasse, qual é a importância de você manter, respeitar as, as suas etapas, as etapas da sua carreira, não pular. A importância de não pular etapas. O, o que você fez e o que você indica aí para quem está começando?
1: É o que é uma coisa que a galera não vê os caras fazendo hoje, assim, principalmente a galera que está postando muito no YouTube, assim, o cara vê o New Agra, vê o, sei lá, o Renato Albani, os caras do quatro, quatro Amigos postando vídeo toda semana, vê o Afonso postando vídeo longo toda semana e pensa, pá, ah, Então é assim, o cara vai criando e vai jogando. Se o cara não vê que esse material que os caras estão jogando no YouTube é um material que o cara tá usando, assim, tipo, putz, é o texto do momento, é uma piada de notícia. É o cara não ia usar pra sempre mesmo, assim. Mas os caras não vê o trabalho que esses caras têm com o texto deles mesmo. O cara pensa, pô, eu vou ter um especial, então eu vou trabalhar esse especial. Que é o... eu acho importante, eu acho muito importante escrever muito texto, escrever muita piada, ter muito material. Acho muito importante, mas o mais importante é você lapidar esse material depois. Uhum. Que é o trabalho de você refazer, refazer, refazer. Porque eu, eu já vi... Open falando isso, já vi outros caras falando também Tipo, ah, eu tenho texto que é garantido Esse meu texto é garantido E nunca é, porque toda vez que você sobe no palco Querendo ou não, você tá testando aquela piada Porque por mais que você saiba que funciona Pô, eu sei que esse texto, sempre que eu faço, funciona Tem um dia que você vai fazer e não vai funcionar Porque para aquela plateia, aquele texto não serviu Então você está testando aquela piada de novo Então se você, e quando você faz aquela piada que sempre funcionou para uma plateia que não funciona Você consegue perceber coisas e falar Pô, tal momento eu tô falando um negócio que não tem graça mesmo O setup tá muito longo o punch não é tão forte, então você consegue evoluir aquilo, então isso é importante você fazer o mesmo texto sempre e tentando sempre agregar coisa nova, não só fazer o mesmo texto mecânico, assim, né, tipo uhum. eu vou falar desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito e vou falar assim pra sempre uhum. e falando, tipo, eu vou falar essa piada, essa piada essa piada, e nessa piada eu vou tentar falar mais devagar pra ver o que ela reage eu vou tentar falar mais alto pra ver o que ela dá vou tentar falar e fazer um gesto pra ver o que ela rende uhum. então você sempre lapidando, porque vai chegar uma hora que aí o seu texto vai ficar, tipo, ele fica com, com substância, né? Você sabe que a qualquer momento você consegue resgatar aquele texto, você consegue pegar a plateia e dar um punch na cara da turma, assim. Entendi. É, é esse trabalho que falta às vezes pra galera, se assim, a galera não quer fazer ele, tipo... É o que eu falo, né, quando eu vou dar dica, tipo, sobe em qualquer palco fazer, vai lá e faz, porque é essa a experiência que a galera vai ter, que não tem como ninguém explicar pra você. Porque é onde você vai aprender o seu timing. Porque o seu jeito de falar as piadas vai ser diferente de qualquer outro, assim, é isso que vai fazer cada um ser diferente do outro, né?
0: Queria, é, você falou isso. Ô, ô,
1: Daniel, você ainda faz show ruim, cara? Cê... Ah, putz, eu ainda faço assim alguns. Faz, e... Mas eu faço quando, tipo, eu faço consciente agora, assim, pelo menos. Porque, você tipo, vai... eu, sei que, eu sei que o show vai ser ruim, por exemplo, putz, eu vou entrar no show e já tá com uma hora e, e dez de show ah. e começou atrasado, a plateia já tá muito bêbada, já tá falante, e aí eu vou entrar nesse momento, eu já sei que tem o potencial de ser ruim. Hum. Então eu já sei o que eu posso fazer de, diante desse cenário pra tentar ser menos ruim, assim, entendeu? Eu então, que... agora, tipo, eu vejo que tem um show, vai ter um show ruim, eu vejo que, tipo, algum texto meu não tá entrando, eu sei que eu tenho mais ferramentas pra ir pra outro lugar que pode reverter isso, assim.
0: Uhum. Eu vejo você contando uh, no, nos vídeos que você postava lá no YouTube, e no do começo da sua carreira eu me identifico demais, cara. Tem um, um show lá que você falou que. Tinha, você vai fazer. Era um, um bar de faculdade, tinham 19 pessoas. Aí depois que você começou a falar. Tinha 16, que três foram embora. É. Puta, é muito triste, né, cara? Muito foda. Hein? É muito
1: triste, sim. Mas, mas teve um bar que foi fundamental, assim, na minha vida, pra mudar como reagir a show ruim, que foi um bar japonês que tem em São Paulo, chamado Tadashi. É um restaurante, na verdade. É um restaurante, assim, de primeira linha. É um dos melhores restaurantes de São Paulo, de comida japonesa. E aí eles fecharam com o Fernando Strombeck pra fazer show lá toda segunda-feira. Que era um dia que eles não abriam. E eles queriam abrir e aí queriam colocar algum atrativo para levar a pessoa lá. Tanto que um dos motivos... O show durou uns três anos lá. Um dos motivos do show acabar foi porque eles perceberam que se não tivesse show, o pessoal ia no bar do mesmo jeito porque o restaurante era muito bom. E aí todo show lá era uma bosta. Todo show era uma bosta porque estava servindo rodízio japonês. Então a cada três, quatro minutos chegava uma comida muito foda na mesa da pessoa. Não é que era uma comida normal, era uma comida muito foda porque o restaurante era muito bom. Então você não tinha atenção de ninguém em nenhum momento quase assim. Olha, se conseguia uma atenção, chegava a comida na mesa. A hora que você conseguia uma atenção, o pessoal começava a conversar, porque estava falando sobre a comida. Então era uma disputa, assim. E então, os primeiros shows que eu fiz lá e foi ruim, eu fiquei muito mal, fiquei abalado, fiquei tentando. E aí eu comecei a pensar que, tipo, putz, eu não tenho como combater isso, assim. Uhum. Então eu vou tentar me adaptar ao que está acontecendo. E aí, uma das primeiras que eu tentei fazer isso, foi, eu tinha ficado puto no palco, assim, porque eu estava fazendo um texto, e aí todas as mesas pararam de me olhar. Eu olhei, assim, para a cara de todo mundo, não tinha ninguém olhando para frente. Tá todo mundo olhando para o prato, todo mundo comendo, assim. E aí, eu reparei que ficou três pessoas me olhando. Aí eu falei, eu tô fazendo show só pra vocês três, tá? É só vocês três que eu tô fazendo show. E aí eu comecei a focar nos três e comecei a zoar as outras pessoas sem elas saberem. Porque as pessoas não estavam ouvindo o que eu tava ah, falando, é? não tava prestando atenção. Então eu comecei a zoar. E aí eu percebi que eu zoar as pessoas que não estavam prestando atenção, pra quem tava prestando atenção, pra eles, naquele momento tava sendo engraçado. Porque eles estavam se sentindo numa piada interna, assim. Parecia um show exclusivo pra aquelas pessoas. Então eu pensei, pô, tem esse recurso de, tipo, assumir pra pessoas e tá sendo ruim, entendeu? E aí eu aprendi várias coisas que daí eu fiz lá, ainda depois, eu, acho que eu fiz umas, sei lá, uns 10, 12 shows nesse lugar, assim. Uhum. E era sempre o mesmo padrão de ruim, assim. Então eu fui desenvolvendo casca, assim, de tipo, eu não preciso me abalar, assim, não preciso ficar chateado, não preciso só também, só falar o texto, assim, olhando para a parede no fundo, assim. Eu posso tentar reagir, criar alguma coisa com quem tá aqui me olhando. Uhum. Até que daí, os dois últimos shows que eu fiz lá foram bons mesmo, assim, de tipo sei lá, 70% do público realmente tá prestando atenção, tava querendo assistir. Uhum. É. E aí fora fazer evento da empresa também, né, que evento da empresa é sempre uma surpresa, e aí você sempre acaba desenvolvendo alguma coisa para catar a atenção do público, assim. Entendi. Então, tipo, eu acho bom agora ter bastantes anos de experiência, é que isso me dá mais ferramentas para lidar com o show ruim, assim. Nossa.
0: Hoje, o pós-show, como que você fica, você fica tranquilo, assim, quando...
1: Geralmente, assim, logo depois que eu saio do palco, eu fico um pouco, não sei se é ansioso a palavra, de, porque eu fico lembrando de tudo que eu fiz. Eu fico lembrando do momento que foi bom, do momento que foi ruim, o que eu falei errado, que texto que eu esqueci. Eu fico lembrando de, desses momentos, depois logo depois que eu saio do palco. Então, eu fico mais nervoso depois que eu saio do que an antes de entrar, sabe? Porque eu fico tentando relembrar tudo, tentando absorver tudo que eu, aconteceu naquele show. O que eu precisava melhorar, o que eu, eu acertei, o que eu continuo fazendo, o que eu deixo de fazer... Então, logo depois que eu saio do palco, eu fico pensando em tudo isso, assim. Mas aí, agora, como assim, eu tenho mais experiência e, às vezes, vou fazer show. Que, tipo, agora também eu sei quando o show vai ser ruim também. Eu tenho essa vantagem, né? Que antes eu ia fazer show no lugar e, às vezes, o lugar, tipo, eu olhava o lugar e falava Ah, acho que dá um show legal. E não dava, assim, porque eu não percebia detalhes que não não dava para o show ser bom. E aí, eu, tentei, aí eu fui fazer show, acho que 2018, final de 2018, 2019, numa pizzaria e o microfone estava horroroso, assim. Mas eu não tinha como saber até a hora que o carinha ia começar o show. Então, tava tudo legal, todo mundo tava sentadinho, todo mundo tava prestando atenção no palco, só que ele começou a falar no microfone, saiu aquele microfone chiadão, ninguém prestou atenção, e aí dispersou a plateia. E aí, como tipo, eu tenho mais experiência que o rapaz que tava fazendo, eu fiz sem microfone. Uhum. E deu pra fazer sem, deu pra ter feito sem microfone, o show foi, tipo, outro show, diferente de que todo mundo tinha feito antes. Porque todo mundo tentou fazer com o microfone, o microfone tava atrapalhando muito, assim. Então, deu eu ter feito no gogó, a galera prestou mais atenção e tal, e comprou mais a ideia. Mas isso só veio de tipo, ter essa experiência de tipo, saber que o show ia ser ruim já. Na hora que eu vi o cara pegar o microfone e saber que aquele som do microfone não ia ajudar em nada. E aquela plateia, que era uma plateia tipo, de várias famílias e tal, eram grupos de pessoas. Quando tem vários grupos, não tem pessoas isoladas sozinhas, assim, casais, os grupos tendem a começar a conversar quando estão prestando atenção então eu tinha essa coisa, de, putz, eu consegui perceber o que ia acontecer e eu tentei usar uma ferramenta, que foi falar no Google porque quando você fala sem microfone a pessoa tende a tentar prestar mais atenção, porque é mais difícil de ouvir, assim. Entendi. Então eu consegui reverter essa situação de, de saber isso, mas todo mundo que fez antes, que era a gente que estava começando mais recente, que eu é sei assim, que estava começando há pouco tempo, eles não tinham essa noção, assim. Uhum. Aí a galera tipo, depois do show falou, pô, o meu foi uma bosta, mas o seu foi bom pra caralho, porque você é muito bom, eu falei, não é porque eu sou muito bom, é porque eu consegui ver isso, né? É. Tenta prestar mais atenção nessas coisas, hein?
0: É. Eu eu sei que é ruim, é muito ruim. Eu faço bem mais show que ruim que você, é, mas eu, eu sei a importância desses shows porque é nesses shows que você vai criando casca, né? Que você vai aprendendo Sim. e lá na frente vai fazer diferente. Então, é, tem gente que acha ruim, não gosta de show ruim, mas é, é importante esses shows ruins também. Pra você pegar, pegar mais experiência. O último show ruim que a gente fez foi numa foi numa espetaria, sabe? Espetinho, onde vende espetinho. Sim. E simplesmente tinha uma cama elástica lá, cara.
1: Oh, Pô, tipo, um legal. criança,
0: velho. Então a gente tava falando aqui, as crianças Quebrou de metal, esticando, assim, né? Aquele barulho, cara. E aí, mas, mano, tem coisa que velho bagulho mal preparado, e não tem que fazer. É, o... Já quando
1: tá o aqui. ambiente todo é ruim, jogando contra, não tem muito o que fazer uhum, mesmo, assim.
0: Então...
1: Mas ah, o que tem de show ruim, assim, que eu acho importante também dar essa dica, é não se conformar com o show ruim, é tentar fazer algo, assim, que vai ajudar o texto a evoluir. Uhum. Nem que seja, por exemplo, só falar mais alto, assim. Uhum. Quer dizer, só você falar mais alto aquele texto, naquele show ruim, talvez você perceba que, pô, se eu falar mais alto também num show bom, dá mais intensidade pro texto... Eu sei que é difícil quando o show tá ruim, o cara quer dar mais intensidade. Mas às vezes é isso, assim. Ou às vezes o cara começar a improvisar no meio do texto, entendeu? O cara, tipo, eu não vou me preocupar em dar o punch que eu escrevi, porque a galera não tá prestando atenção, então eu vou começar a improvisar em cima dessa ideia. Então, é, tipo, o cara começar a tipo, explorar mais, porque ruim já tá. Então, só vai ficar mais ruim só, então, se você tentar coisas novas. E é. pode melhorar, entendeu? Então você pode acabar evoluindo nessa de tentar coisa assim.
0: E no caso, agora, no começo da carreira, é hora de errar também, né? então você... Sim, sim, é sim.
1: hora de você explorar. é você... uma coisa que eu falo pra quem, tipo, geralmente, quando alguém me falar comigo que nunca fez, ah, eu nunca fiz e queria começar a fazer, o que eu faço? Fala, mano, tipo, escreve. Escreve, mas escreve muito, assim. Escreve todo tipo de piada. Você vê o jeito que o Ventura faz, que é um cara que mexe muito e faz muita coisa com o corpo, escreve piada desse tipo também. Você vê um cara contando uma história muito longa, escreve piada desse tipo. Você vê um cara fazendo piada curta, escreve piada desse tipo tenta escrever todo tipo de piada que você vê alguém fazendo. Você vê um cara fazendo uma piada que você achou diferente, tenta fazer uma piada parecida, tenta fazer na mesma estrutura, pra você aprender, aprender a escrever todo tipo de piada possível. Porque se você souber fazer todo tipo de piada, a hora que você se encontrar num tipo que você acha que é o seu estilo, você vai ter mais recurso, entendeu? Quando você estiver fazendo um show ruim, porque daí você vai saber contar uma história mais longa, você vai saber usar mais seu corpo, você vai saber é, sei lá, exagerar mais, você vai saber dar uma piada curta e rápida, entendeu? É, tem que ter, aprender a fazer de tudo, assim. Uhum. O Daniel... É justamente isso que você falou, é a hora de errar. Então é. você pode ir explorando tudo isso e errando. É.
0: O Daniel, o... eu tenho um amigo, ele, é da... ele faz comédia com a gente também. É o André Otávio, não sei se você conhece o André Otávio. Conheço, é o maior fã. Exatamente, ele é muito seu fã, ele é <risos> muito mesmo seu fã. <risos> ele inclusive, eh, eu queria deixar aqui um recado, pessoal, sigam o, o, o canal do André, que é muito legal, lá, o Comédia com Legenda Puta canal é muito foda. bom, você
1: pode seguir que é muito bom
0: e, e aí ele, ele fez uma pergunta, ele pediu pra eu fazer uma pergunta pra você e aí se você puder responder eu acho que ele vai ficar emocionado, vai ficar bastante feliz
1: eu acho que ele vai gravar esse momento e vai mandar fazer uma moldura e colocar num quadro na casa dele
0: não tenha dúvida e ele, toda, ele vai ouvir toda vez que ele estiver triste é <risos> aquele uh, pergunta assim uh, Daniel, é, existe parar de estudar comédia?
1: não é, isso não existe mesmo assim e aí eu acho muito doido quando a gente fala assim ah, tem que estudar comédia e tem muita gente que não tem noção o que, que é estudar comédia, tipo, você assistir um especial sem ser só pra dar risada assim tipo, ah, vamos ver se esse cara vai me fazer rir se assistir tipo, o que, que esse cara vai fazer entendeu? você tem que assistir com essa cabeça com esse olhar, tipo, o que, que esse cara tá fazendo entendeu? eu lembro que eu, quando comecei a fazer eu não sabia nada de inglês nada, nada de inglês mesmo. E aí eu comecei a assistir vídeo de comediante americano porque eu vi os caras aqui e eu ficava pensando, putz, quando eu vi, por exemplo, o Fábio Rabin fazendo uma piada, o Rafinha Bass fazendo uma piada com os vídeos que eu via no YouTube, eu ficava pensando, eu ficava pensando na piada que o cara fez, porque eu entendi a piada dele, eu entendia de onde vinha a graça, porque eu entendi o que ele estava falando. Aí eu falei, vou começar a ver os vídeos dos caras em inglês, porque daí pelo menos eu vou aprender o que esse cara está falando em outro time, entendeu? Outro jeito, porque nos Estados Unidos é muito mais antigo, então tem muito mais tipo de cara fazendo assim. Então eu assisti os caras sem, mesmo sem entender as piadas, tipo me forçando a tentar entender o cara tá falando inglês, mas eu tentava entender o que cara tava fazendo, tipo por que ele tá falando os negócios que eu não tava com, você não entendia. Quando você não entende um idioma, você ouve só um blá 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 blá, né? Mas você ouve um blá blá, ah, blá 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 blá, ah, blá 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 blá, e aplauso, você fala assim ah tá, o cara falou de algum jeito aí que mexeu galera, entendeu? Então você começa a entender a a, o timing do cara, você consegue entender o que o cara tá fazendo com a voz dele, você consegue ouvir outras nuances, assim, mesmo não, não entendendo, assim. E aí, com, com o tempo de tanto ouvir vídeo em inglês, eu comecei a entender o que os caras estavam falando, comecei a aprender inglês. Porque depois que, o, que eu aprendi isso, né, que você aprende um idioma de ouvir, né, não de tentar escrever. Que a escolinha de inglês sempre ensina você a escrever primeiro, que é muito mais difícil, né, se você, você só ouvir para falar é muito mais fácil. E aí eu aprendi inglês, de ver vídeos de, de comédia em inglês, assim, sem legenda nenhuma. E aí eu comecei a assistir até vídeo de cara, tipo, sei lá, eu achei um comediante húngaro uma vez no YouTube, que faz marionete, assim. E aí eu ficava assistindo o é cara, pra que mano.
0: Na época nem tinha né? Netflix, fazendo. né? Então você via tudo no YouTube.
1: É, não, quando eu comecei mesmo, tipo, a Netflix apareceu, acho que 2012 aqui no Brasil, 2013, e tinha, sei lá, dois especial de stand-up, três... Era muito fácil reconhecer um especial stand-up lá, achar, e era aquilo que tinha pra assistir. Aí, o que eu tinha que fazer era buscar no torrent, tentar achar, e aí tinha alguns especiais de comédia que eram legendados, e aí o resto era, tipo, ver na raça mesmo, assim. Aí eu via muito por torrent e vídeo no YouTube. E aí eu, eu, eu criei esse costume, tipo, assistir o cara pra entender aonde tá a graça do cara. Porque daí várias vezes eu via o cara fazendo uma piada, sei lá, sobre... Ah, o cara ficou puto de... A, a, como a esteira da bagagem do aeroporto era devagar na vez dele quando ele tava voltando de um show assim essa era o tema da piada do cara só que o jeito que ele contava aquela história como ele ia desenvolvendo aquele aquelas piadas e tal em cima daquilo eu ficava pensando tipo, putz, eu nunca vou falar desse assunto porque não me interessa assim mas eu pensava, Pô, tem uma história que eu passei que eu achava engraçada essa história se eu usar essa estrutura que ele usou, porque daí eu consegui enxergar a estrutura na história, né? Se eu consigo encaixar essa estrutura nessa história, eu acho que eu consigo contar essa história melhor. E aí eu comecei a fazer isso e eu comecei a desenvolver melhor os meus textos, assim. É,
0: da hora. Então, Dani, é... André Otávio, para de estudar, nunca mais, cara.
1: É, isso aí, Então, fica a dica de novo de seguir o canal dele do Comédia com Legenda, que ele bota vários comediantes de vários estilos diferentes, mesmo, assim, então é muito bom pra estudar, porque você vai ver muita coisa de cara das antigas, cara novo, você vê Sim. muita coisa diferente, assim, pra você ter mais referência, né?
0: Eu conheci muito comediante pelo canal, cara, eu não, muito cara ali que eu nunca nem tinha ouvido falar e minha cabeça explodiu a hora que eu vi, porque, mano, muito foda.
1: Cara. Aí uma outra dica é. também, se eu puder dar, é Ótimo. veja os comediantes brasileiros também, antigos. Porque o stand-up é meio recente no Brasil, mas tinha muita gente fazendo humor no Brasil antes. Então vale muito a pena pesquisar esses caras que faziam humor antes, que uhum. tem áudio, né, que eles lançavam em LP antigamente. E ouvir esses shows antigos para você ver o que era feito no Brasil antes, uhum. como essa comédia evoluiu e tal. Então você tem mais referência de coisa brasileira, que tem muita coisa brasileira que é muito boa. Assim. Uhum. Tem muita gente que não sabe, por exemplo, que a Dercy Gonçalves tinha um especial de stand-up que ela passou na Globo. Uhum. Entendeu? Foi um especial da Dercy Gonçalves que era um especial dela de stand-up transmitiu na Globo ao vivo, assim, num dia. mas que você não consegue imaginar alguém fazendo hoje.
0: O Chico o Anísio tem um, um, um projeto dele também que é, é que lembra muito esse stand-up. Ele falando... Sim, né,
1: ele é, tem vários shows, assim, que era uma linha bem parecida com o stand-up ah, mesmo. Assim. Tanto que ele tem um... Ele também, o Chico Anísio também era um outro cara que teve um especial na Globo que ele gravou em Nova York, no Carnegie Hall. Que é tipo um Isso. dos teatros mais conceituados dos ah. Estados Unidos. Ele gravou lá e aí ele lançou esse especial na Globo, porque esse show tem no YouTube também. É muito bom. Vale muito a pena ver. Uhum. Mas é tipo, ver, ver ele, ver o Ronald Golias, Ronald Golias ver é o José bom, Vasconcelos, que é o cara que, pô, ele fazia oito sessões em 1950. Uh -huh. O álbum dele de 1950, que é Eu Sou o Espetáculo, vendeu 150 mil cópias há, sei lá, 60, 70 anos atrás. Uh -huh. Então eram os caras que estavam fazendo coisas que a gente vê hoje, sei lá, o Whindersson fazendo show gigante, fazendo várias sessões, mas você vê que uns caras já faziam isso há muitos uh -huh. anos atrás. Uh -huh. Então isso é, bom, é sempre bom ter essas referências que você fala, pô, tem uma comédia que evoluiu daqui também. Uhum. Porque eu ficava vendo muito comédia de gringo, e aí eu tava percebendo que eu tava começando a falar coisas que era meio de cultura americana, que não, não faz sentido uhum. aqui, entendeu? Essa linha de piada não faz sentido para brasileiro, assim. E aí tem vários... Quando você vê os comediantes brasileiros antigos, você vê uma linha de piada que tem mais... É, conexão né, com o público, assim. que e A galera se identifica mais.
0: É, esses dias eu ouvi o... É, tá em áudio, né? O... A Festa do Peru, do Costinha. Sim, cara, do Costinha. É muito engraçado. Eu tenho uma, uma, imagem, um, uma imagem da minha infância muito, muito nítida, assim, que meu pai gostava de ouvir, não sei se você vai conhecer. Chama Geraldinho, cara. É um Geraldinho, tipo... já ouvi Mano, já. É muito engraçado, cara. É muito, é muito E bom. é um formato muito parecido com o stand-up também, tá ligado?
1: E... É, porque os caras tinham essa coisa. Tinham vários comediantes que tinham... Tirando o Ari Toledo, que era um cara que era, assim, a, a anedota, e ele trabalhava em cima daquela anedota, e ele contava da melhor forma possível, eu também recomendo muito ouvir e assistir o que tem do Ari Toledo, porque ele é um cara que respeitava muito a piada, assim, uhum. e ele sabia ilustrar toda aquela piada, que era uma piada que todo mundo conhecia, mas o jeito que ele contava, ninguém contava igual, assim, isso era muito foda dele. Mas o... Um outro cara que eu acho interessante assistir, que é um cara que eu não acho tão engraçado, assim, mas é o Juca Chaves ele era um cara que ele conseguia falar de temas assim de uma forma sutil ele tinha um jeito de trazer a piada assim de uma forma mais delicada assim ele tinha um jeito legal aí tem um outro cara que eu gosto que não tem nada a ver com o Júlio Cachaves ia para é uma outra linha que é o Inhô Moraes
0: não conheço Esse não
1: o Inhô Moraes ele é um cara que faz bem um caipirão assim ele faz bem um estilo caipirão só que parecia que ele era um personagem uhum. só que tem uma entrevista dele no Jô Soares 11 e meia e tem no YouTube também você procurar Inhô Moraes e Soares tem essa entrevista e você vê ele falando normal sem forçar é a mesma voz, entendeu? O cara era um cara caipira mesmo. Ele era um cara caipira, ele só se vestia com umas roupas mais caricatas pra marcar, uhum. mas ele era um cara caipira contando piadas e contando algumas causas uhum. de coisa de caipira, assim, que a galera tipo ficava muito doida, assim, era, é muito engraçado ver essas referências assim, de outros lugares. Aí eu tenho outros caras também, pô, os caras estão 300 anos fazendo show também, que é o Zé Lezinho. é um cara que é um fenômeno, assim, cara, no, no Nordeste, assim, o cara é muito foda, uhum. e ele é muito bom contando piadas, assim, ele é muito bom em levar as histórias, ele, ele conta anedota, mas ele... Foi em coisas do momento, assim. Uhum. Tem vários shows dele que ele conta a mesma piada, só que é a mesma piada num contexto de governo Lula, num contexto de governo Dilma, num contexto de governo Temer, num contexto de governo Bolsonaro, assim.
0: Então o cara conseguiu adaptar engraçado.
1: através do tempo, assim, as piadas dele.
0: É, muito inteligente. Você o assiste bastante, é, bastante stand-up, bastante comédia? No, na... Assisto. Assisto. Tem
1: até um amigo meu que ele sempre zoa, que às vezes ele me liga e fala Pera aí Daniel, deixa eu adivinhar o que você tá fazendo. Tá assistindo stand-up, <risos> né? <risos> Porque geralmente eu tô assistindo alguma coisa que tem a ver com
0: stand-up algum show, assim. Uhum. E deixa, isso aí que eu queria te perguntar, qual foi a última coisa que você assistiu, assim, de, de stand-up? Não precisa ser stand-up, mas comédia que você assistiu, mano. Que você falou, cara, que bagulho engraçado. As pessoas precisam ver isso, que é muito engraçado. Que você rachou o bico, assim.
1: Eu dei bastante risada. Uhum.
0: Só acender a luz aqui, Daniel, peraí.
1: Cara, tem um cara assim que assim eu... aí tem uns caras que eu acho engraçado mas é uns caras que eu não indico assim para os outros assistir porque sempre tem aquela né Você acha muito engraçado você indica a pessoa e a pessoa acha uma bosta assim porque assiste na sua expectativa mas tem um cara que eu acho muito engraçado que foi o último especial que eu assisti eu não terminei de assistir ainda porque tem duas partes o especial dele que é o James Acaster
0: tá na, na ele, é um...
1: é, ele é um comediante inglês daí tem o um show dele na Netflix que eu já acho muito bom o show da Netflix dele mas ele lançou um show novo ano passado, que na verdade ele gravou no final de 2019 e lançou no final de 2020, e ele lançou num evento global online, que você podia assistir ao vivo online o show lá. Quer dizer, não era ao vivo, né? Você podia assistir a transmissão ao vivo do show especial dele, e aí depois ficou para locação. Daí eu, como eu gosto de apoiar a comédia, eu baixei no torrent, né? Porque ele tava <risos> alugando em dólar. Não dá para pagar em dólar, tá louco? É, tá certo. É Mas é, é, o show dele da Netflix eu recomendo muito, que é um show da Netflix, se chama. Repertório, que é tipo repertório, que na verdade é uma sequência de shows que ele fez entre 2014 até 2018, caramba, é James A.C.A.S.T.E.R. Ele é da Inglaterra, ele é um branquelão loiro, e aí, esse da Netflix, são quatro especiais num só, porque foi um show que ele ganhou de melhor show num festival de comédia na Austrália, e um, show, um festival de comédia que tem no, no Reino Unido, que é muito grande, que chama... Ah, é que é o nome do festival? Ah, enfim, é um festival de comédia muito grande que tem lá no, no Reino Unido E ele ganhou como melhor especial em 2000, acho que foi 2014, 15, 16, 17 18 Caralho, mano E aí cada show desse era um show diferente, mas que linkava com o outro show, entendeu? Então durante uns anos ele fez esses shows E aí quando ele lançou na Netflix, ele lançou os quatro shows que ele gravou no mesmo lugar Só que daí ele troca o fundo, e troca a cor, troca tudo mesmo, Mas mesmo continuando no básico, assim E a linha de texto é mesmo, é, vai trocando no, como se fosse um, uma montanha-russa, assim só que quando chega no último, faz um link com o primeiro, com o segundo e com o terceiro, assim. Caralho, eu vou assistir, com é, é muito bom esse da Netflix, só que ele lançou um novo agora, que é esse que ele lançou recente, que chama é, Myself Hate, Hate Me Night nine, nine É uma coisa assim, é, é um só nome bem esquisito, assim, é um nome James grande.
0: Que
1: é, é um nome bem esquisito, só que não tá na Netflix ainda, porque ele lançou online e tá, tá pra lugar, ah, ou entendi. nos torrents da vida aí.
0: O que tá na Netflix é o outro que você
1: falou. De... É, esse outro que tem quatro shows é o que tá na Netflix. Uhum. Aí esse, esse aí que ele lançou agora é meio como se fosse uma paródia dos outros shows de comédia, entendeu? Porque ele faz um comediante bem arrogante no palco, assim, ele entra, ele faz o um show inteiro de óculos escuros, com uma jaqueta, então ele fica te fazendo como se ele fosse um comediante muito fodão, entendeu? Porque ele é um cara desse que, tipo, ele é meio, ele gosta de fazer metalinguagem. Uhum. Então é muito engraçado o show porque ele faz umas palhaçadas, assim, que você fala, mano... Que desgraçado. Ele observa umas coisas assim que você fala, putz, Vários comediantes fazem isso assim e não percebem uhum. isso.
0: Dá até uma invejinha dele, né?
1: Dá, não, dele dá, porque ele tem um programa também que ele fez, faz na Inglaterra, chama Hypothetical, que é um programa muito foda, assim, muito foda. É um programa que é tipo de improviso. Que ele chama outros comediantes, eles criam uma situação hipotética e criam regras para essa situação hipotética e a pessoa tem que se virar dentro dessa situação. Fazendo improviso, assim, ou contando, ou eles encenam mesmo, assim. É um programa muito foda. É,
0: a gente já está iniciando aí, já estamos tá, já chegando ao final do, do episódio. Eu queria te fazer mais uma pergunta aqui, uma essas perguntas. Essa não é tão idiota, eu acho que é uma pergunta. É curiosidade mesmo. Porque certo. Se você estivesse num, num barco com o Richard Pryor e o Chapelle, os três, no mesmo barco. E aí chegou. aí ah, eu, o Richard
1: Pryor e o David
0: Chapelle? E aí é, um tubarão começa a rodear o barco de vocês. Ele começa a bater no barco. Vocês vão ter Alguém vai ter que morrer ali nesse barco aí. Quem que você jogaria primeiro. Quem que você jogaria aos tubarões? O Deu Chapelle ou o Richard Pryor?
1: Só pra saber assim. Qual o Richard Pryor que é? O antes de morrer. O que tava no auge ou o antes do auge?
0: No auge,
1: Richard Pryor no auge. É, o Richard Pryor no auge é puxado, é empurrar pros tubarão assim. É
0: difícil, né, cara?
1: Mas eu acho que empurraria ele, porque eu ia pensar. É melhor ele ser comido por tubarão do que o cara tacar fogo no próprio corpo e não morrer. <risos> Peguei é a história de você tacar morrendo, você é morto por um tubarão e pô, o cara vai ter que entrar pra história mesmo, né? O cara foi, lançou todos esse show bom aí, esses filmes foda e morreu por causa do tubarão. Que pena, né? Mas ele é, é um fenômeno que nem mamou dos Assassinos, entendeu? Ninguém vai ter bobagem pra falar do cara. Assim. Ninguém vai falar, puta é que noia drogado. Quase se matou porque é drogado. É. Ele não vai ter essa mancha na carreira. Então, acho que eu empurraria o Richard Pryor.
0: Tá. Eu, toda vez, cara, que alguém pergunta pra mim qual que é o maior da comédia, eu sempre fico na dúvida entre ele e o Chapelle, mano, porque são os... os...
1: É, eu acho que pra mim sempre vai ser o Chapelle, porque acho que era o primeiro que eu... que eu me apaixonei pelo texto, assim.
0: É, mano, mas o Chapelle, cara, eu é o... É, agora tem o Chapelle Show né, na Netflix. Sim. Tipo, eu já. Eu, eu sempre tava na dúvida assim, entre ele e o Richard Pryor toda vez que alguém falava tinha essa discussão, eu ficava, porra, mano. É difícil demais, eu gosto dos dois, os dois são muito foda, né, cara? E aí eu vi, eu não tinha assistido ainda o Chappelle Show, porque Sim. não tinha disponível em lugar nenhum, né? Agora tem. Não, só tinha
1: no NetNow, acho. É, por né? um tempo. Ah, não, não, depois, não depois tiraram, é. sei lá.
0: Então, eu nunca tinha visto, né, mano? E aí, mano, você vê o negócio, e é, é, é assustador. Ele é, é... É muito doido, sim. É muito genial, velho, o que ele fazia. E é muito engraçado. Tem uma
1: sketches que você vê vi hoje em dia, assim, ela já, tipo, ainda é, faz muito que sentido, que assim.
0: Faz, total, mano. E é, é uma pena que a gente não, não... Você tava falando do Brasil e tal, mas eu queria muito ver algo, assim, parecido hum. aqui, né? Acho que... O jeito que tá hoje, com a mentalidade das pessoas... Que tá hoje, dificilmente vai ter,
1: né? É, que aqui no Brasil tem, não tem uma coisa da galera apostar em ideia diferente, assim. Uhum. Porque a, a televisão aqui é muito antiga, né? A televisão é. brasileira, porque tem, as mesmas pessoas que faziam televisão com chacrinha, elas fazem hoje ainda. É. Não, ainda não rodou, não girou essa roda. E o David Chapelle é um cara que na época, mano, você vai ver, ele apostou. Você, você assistiu a primeira temporada já do Chapelle Show? Já assisti, assisti. Toda primeira temporada, ele acha que ele abre falando. Putz, não sei como é que cancelaram isso aqui ainda. É. Porque era uma aposta do Comedy Central. É. Os caras apostaram, porque lá os caras têm esse costume, de, tipo, vai pra TV a cabo, os caras apostam qualquer ideia. Se der bom, deu, se não deu, cancela na primeira temporada e boa, entendeu? Aqui não tem muito esse costume de apostar, porque o que é mais forte sempre vai ser a TV aberta. Então os caras não podem desperdiçar um caminhão de dinheiro e não ter um retorno, entendeu? Os caras não podem investir numa série que vai durar uma temporada e vai ter que jogar fora, entendeu?
0: E lá só teve as duas temporadas mesmo. Não, são, foram três. Foram, foram três? Ah.
1: Foram três, daí que eu acho que não foi Renovar pra quarta, que deu aquela treta toda dele lá.
0: É, aquele vazio. Se eu não
1: me engano, é isso. É,
0: mano, mas é...
1: é... Não, agora não tô, tô em dúvida. Não sei se foi pra terceira temporada ou se foi pra quarta. Mas eu acho que é pra quarta temporada.
0: Não, de qualquer forma, mano, o Chapelle é, é muito foda.
1: E... É, então, que eu sempre gostei do Chapelle porque eu... Sem querer pagar de hipster, mas eu já gostava muito do Chapelle antes de todo mundo começava a falar dele porque eu gostava dos especiais que ele tinha lançado na HBO, porque era um dos poucos especiais que tinha legenda. Ah. Então eu assisti muito antes os dois primeiros dele, e aí quando ele entrou na Netflix eu já sabia quem ele era porque eu já tinha assistido tudo dele já. Eu já tinha assistido os dois especiais, o especial que ele tinha feito para o Comedy Central de meia hora antes, eu tinha assistido uns vídeos dele de stand-up novinho fazendo no Death Comedy End, eu já tinha assistido o especial o show dele fazendo no David Letterman, Aí eu tinha visto as entrevistas dele quando ele voltou da África, a entrevista para Oprah, uhum. a entrevista pro Letterman depois, a entrevista pro o Inside Actors. Ah, então... então eu assistia tudo dele, assim, tudo. Aí quando ele lanç... ia lançar na Netflix, eu falei para todo mundo, mano, tem que assistir. É. Ah, mas, mas é bom? Falei, é muito, mas é, vai ser bom. Eu nem tinha assistido, não falei, vai ser bom. O que ele vai lançar na Netflix vai ser muito bom. E realmente foi
0: muito bom, assim. O testemunha de Chapelle.
1: Eu sou testemunha de Chapelle, <risos> com certeza.
0: Da hora, Daniel. É, agora a, a última aqui para encerrar mesmo. Eu queria saber de você. Essa pergunta é a, é a pergunta que eu encerro com todos os meus convidados. E que é o seguinte. Se você pudesse conversar com o Daniel do passado. O Daniel de 10, 15 anos atrás. Que conselho você daria para ele? É, para chegar onde você chegou hoje. E se você pudesse falar com o Daniel do futuro. O senhor Daniel, que, que, você, que tipo de conselho você pediria para o Daniel do futuro e que conselho você daria para o pequenino Daniel fazendo show ainda com o Emerson Ceará de Michael Jackson? É,
1: então, se eu pudesse voltar e falar comigo antes, acho que a única coisa que eu ia falar para fazer é falar, investe no YouTube.
0: É, hoje você está mais, tá mais ativo, você está colocando mais, né, né Daniel?
1: E é, até fiquei triste que eu não consegui salvar alguns vídeos que eu gravei na pandemia, que foram uns vídeos que não ficou tão legal assim, e aí eu não consegui ter mais coisa para postar depois que parou mesmo de ter show. Mas eu queria ter mais coisas, mas eu pudesse falar, se eu investisse no YouTube fazendo stand-up, antes que você parar para pensar, o que bombou antes de eu começar a fazer stand-up de 2008, 2009, ali, a época que eu comecei, foi o Danilo Gentili, Rafinha Bastos, Oscar Filho, o Diego Portugal, eles bombaram tudo no YouTube. Uhum. O Barbichas mesmo bombou só por causa do YouTube, assim. Uhum. E aí, os caras, não, o Danilo Gentili, Rafinha Bassas, eles pararam de fazer YouTube porque eles foram para TV e eles ganhavam muito mais grana. Eles ganhavam muito mais grana. Então, não tinha por que eles lançarem vídeo no YouTube, assim. Mas esse foi o caminho que fez eles crescerem depois. Depois, fez todo mundo crescer. Fez o Afonso crescer, o Ventura, o Albani, Bruna Luiz. Então, eu falaria para mim, pô, investe no YouTube. E se eu pudesse ir para o futuro, futuro conversar comigo, a dica que eu pediria é qual rede social que eu invisto?
0: <risos>
1: eu tento o YouTube mesmo ou, ou vou para outra?
0: É, vai ter outra, né? E vai que ele fala assim, não,
1: não, é que agora o LinkedIn aqui está bombando.
0: É. Ô, Daniel, muito obrigado. Você queria deixar algum recado aí das suas redes sociais? É, é
1: segue eu nas redes sociais tudo igual, tudo. Daniel Murilo Show. Instagram Daniel Murilo Show. Facebook Daniel Murilo Show. O YouTube, que é o mais importante, Daniel Murilo do Show. E também tem o meu podcast com o Diego Serafim, que chama Nem Mais Nem Menos, onde eu e o Diego Serafim falamos muita bobagem. Você consegue juntar um caminhão de bosta e falar tudo de uma vez, assim.
0: Da hora. O... Ah, então, aí é, é Daniel Murilo com dois L's, né?
1: Isso, com dois L's. É. Isso
0: aí é Porque... um cantor de uma banda que chama Daniel Murilo, né?
1: Sim, sim. O é, um problema, quando eu comecei, é esse cara que ele tinha participado do American Idol, que é o ídolos americano. Ah, é? Aí, por isso que quando você procura no Google, você acha, porque ele ficou famoso só essa época. Aí, depois que ele saiu do programa, ele montou uma banda dessas de emo core ah, e aí ficou muito nichado, daí ele sumiu. É. Pra mim, alegria, né? <risos> pra
0: mim, alegria. Então, é isso, cara. Muito bom. Eu queria te agradecer. Muito obrigado pelo convite e... Foi um papo mó bacana. Se, se deixasse aqui, a gente ia ficar duas, três horas falando de comédia. É, é isso aí. É, é, é perigoso, viu?
1: É perigoso. Mas muito obrigado aí por chamar pela conversa aí. Obrigado pelo papo. Espero que renda bons frutos para quem ouvir. E é isso aí, uma chuva de bênção na vida de vocês.
0: Chuva de bênção. Eu ia falar. Falei, não, ele tem que falar hum. chuva de bênção, né, porque senão não é o Daniel Murilo. Meu, que papo bacana. Que papo legal, acabei errando no final, aí. eu falei que eu agradeci o Daniel Murilo pelo convite E na verdade eu agradeço o Daniel Murilo por ele ter aceito o convite Tem que explicar aqui, senão o Diogo Andrade depois me corrige e, e aí eu fico muito chateado Então antes que o Diogo me mande mensagem, eu já estou corrigindo aqui antes <risos> e é isso, senhores, senhores, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do episódio porque eu gostei demais. Foi um episódio muito bacana. E é isso. Me sigam é, nas redes sociais é, @otiagoferreira com th2g Ferreira com th2g no Instagram. Sigam também a minha marca comedy E é isso. Muito obrigado por, por ouvir aí. Foi foi muito legal. E é isso, fiquem com Deus, tudo de bem, de bom, de belo, com aquele sabor de caramelo e tchau.